0: 여러분 안녕하십니까? 11월 7일 월요일 멀티시트 시작하겠습니다. 자, 여러 가지 인플레이션, 전쟁, 금리, 뭐 경제 변수 많은데. 어, 지금 또 가장 관심이 많은 것이 미국의 중간선거인 것 같습니다. 오늘 그 얘기 어, 짚어보기 위해서 인모스트 투자자문 장재창 대표님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 네. 자 이제 중간선거가 하루 앞으로 네, 다가왔는데. 현지 시간으로 이제 예, 한, 8일입니다. 그런데 네, 예. 지금 뭐알 수는 없습니다. 뭐 항상 더 열어봐야 알겠지만 네. 일단은 상호 모두 공화당이 유리하다 뭐 이런 식으로 네. 네. 전망이 나오고 있는데 뭐 그것도 엇갈리는 곳이 있습니다마는 뭐 하나하나 좀 경우의 수를 놓고 짚어봐야 될것 같습니다. 공화당이 승리할 경우에는 경제적인 측면에서 뭐가 좀 달라지는 게 있을까요? 증시
2: 쪽에서만 보면 좀 뚜렷한 편일 것 같은데요. 그게 어떤 거냐면 그 블루웨이브였을 때 일방적으로 끌어가던 것들이 뭐 예를 들면 레드웨이브가 될 수도 있고 아닐 수도 있겠지만 일방적이지 않다는 것만으로도 증시는 굉장히 유리하기 때문에 특별히 이런 거죠 인플레이션에 부담을 주는 게 전부 재정정책 쪽이다 보니 바이든의 그 여러 가지 음. 정책들이 원활하게 앞으로도 진행된다면 특별히 제일 큰게 이제 학자금 음. 관련된 그런 보조 같은 것들이 안 통과될수록 증시엔 유리합니다 음. 그렇기 때문에 만약에 공화당이 뚜렷하게 어떤 식으로든지 간에 음. 예, 하게 될것같긴 한데 어느 쪽이든 이니까요 다 양쪽은 어떤지는 모르겠지만 그런 경우는 증시 증시 굉장히 우호적으로 받아들이고 있고요. 역사적으로도 사실은 뭐 통계는 명확하게 그렇게 말을 하고 있는 거죠. 대통령이 민주당이기 때문에 양쪽을 다 민주당이 가져가지만 않으면 무조건 증시는 유리하고 뭐 그중에서도 이제 상원 같은 경우에는 또더 영향을 주기 때문에 그런 면에서는 공화당이 이기는 것이 증시는 훨씬 더 좋다. 아까 말씀드린 그 인플레이션 측면에서도 민주당이 밀어붙일 수 없도록 그러니까 사실은 증시는 뭘 기대하고 있냐면 어떤 것도 할수 없게 되기를 그렇죠. 바라는 거죠. 음, 공화당의 음. 또 증시에 좀 부정적인 것도 있습니다. 그래서 그런 것들에 대해서는 음. 뭐또 공화당이 하려고 하면 대통령이 있기 때문에 음. 혹은 한당을그 상원이나 하원을 어느 쪽으로든 갖고 있기 때문에 못 통과시킨다라는 게또 중요하고요. 네. 앞으로는 그런식 또 민주당이 지금까지 일방적으로 해왔던 여러 가지 그런 어좀 과다하라고 평가되는 그런 것들을 또 공화당이 막아줄 수 있기 때문에 못할 거다. 이거 자체가 증시에 유리하죠. 네.
0: 네, 지금 말씀하신 게 아마 이제 그런 해서 그런 게 행정부와 의회 지도부가 양분이 되면 이제 네. 경제 전망을 조금 흔들어 놓을 수 있는 주요 법안 통과가 이제 사실상 불가능해지기 그렇죠. 때문에 이제 네. 그런 부분을 자본시장은 보고 있다 이런 네. 것 같습니다. 그 역사적인 말씀해 주셨는데 지난 70년간을 봐도 대체로 미국 증시의 상승 모멘텀이 됐던 걸로 미국 중간선거는 이제 기록이 되고 네. 있더라고요. 네. 보니까 어 뉴욕증시 S&P 500 같은 경우에 1950년 이후에 중간선거가 열린 분기와 이후 두개 분기에 결국 평균 한 6.6, 7.4, 4.8 각각 상승한 것으로 집계됐다. 이게 아마 지금 저 대표님 말씀하신 네. 어, 그런 부분에서의 불확실성이 제거된 것으로 그렇게 그렇죠. 해석을 하는 것 같습니다. 자, 그러면, 뭐, 마지막 여론조사를 보면, 어, 워싱턴 포스트나 ABC는 공화가 50, 민주 48. 근데 NBC는 또 민주가 48, 공화가 47. 결국은 이제 뭐, 시장은 예측은 할수있습니다마는 지금 뭐, 어떤 답을 내릴 수 없는 정도의 혼전인데, 굉장히 눈에 띄는 게 이제 경제가 굉장히 중요한 변수다 이렇게 다들 응답을 하고 있어요. 특히 이제 그 인플레이션 때문에 그런지 민주당의 그 경제정책에 대해서 좀 좋지 않은 점수를 매기고 있는 경우 응답도 많은데 물론 이제 민주당 지지와 공화당 지지와의 답이 다르지만 은 이번 중간선거에서 경제가 미치는 변수는 어느 정도라고 어떻게 해석을 하고 계십니까
2: 사실 지금 정도 미국으로 말하면 지금 8%대 초반을 보고 있는데 요 이제 곧 며칠 안에 또 나오게 되는데요. 이 정도 인플레이션을. 기억해 되려면 50년 전으로 가야 합니다. 네. 그러니까 무조건 바꿔보고 싶은 거는 당연히 있겠고 음. 주도했던 당은 밀릴 수밖에 없고 역사적으로 보면은 그 지금 같은 경우에 대부분 한 20, 20석 이상은 놓치는 걸로 그렇게 보여지니까 거의 음. 그거는 변경 없을 것 같고요. 경제에 말씀하신 거는 인플레이션이 사실은 그 미조리 인덱스라고 말하는 그 실제 인덱스가 워낙 좀 그안 좋은 상황이다 보니 당연히 제가 생각할 때는 이 중간선거가 그것들을 다 반영해 주는 게될거 같고 어 글로벌 전체를 봤을 때도 대부분 그렇지 않았나요 대부분 음. 제가 볼 때는 앞으로도 계속 바꿔보자는 계속 나오지 않겠는가 음. 전반적으로 빈부격차 관련돼서는 아주 벌어져 있는 게몇 년째 심화돼 있는데 코로나로 더 그렇게 됐고 음. 그러면 대부분은 기회만 오면 바꾸지 않겠는가 음. 지금 뭐 유럽도 아시다시피 계속 다 수도권이 바뀌고 있으니까요. 그런 측면에서는 경제가 사실은 표를 움직이는데 그게 합리적으로 어 경제를 앞으로 어떻게 끌어갈까 보다는 지금 싫었어. 지금 문제야. 이게 좀 많으니까요. 미국도 좀 그런 게 아니겠는가라고 하는 게 있고 사실은 좀실기가좀 있었다. 그런 평가들을 지금 바꾸는 있으니까요. 민주당 같은 경우 바이든 같은 경우에도 특히나 제가 듣기로는 인플레이션 이 과다하게 나타나는 것들이 그런 양쪽 정책 그러니까 통화나 재정 정책에서 음. 너무 좀 너무 과다했다라는 것들이 평가가 있는 것 같습니다.
0: 사실 인플레이션은못 잡은 실기는 음. 굉장히 크고 바이든에 대한 어떤 낮은 인기 뭐 이런 네. 것들도 있지만 바이든이 사실 이 굉장히 퍼주기를 그렇죠. 열심히 하지 않았습니까 네, 그렇죠. 그러니까 바이든 입장에서는 내가 이렇게 음. 해줬는데도 나를 네. 어, 삶의 소득이 떨어졌다는 이유로 또는 네. 인플레이션 굉장히 그렇 억울하다? 뭐 이런 생각도 <웃음> 할 수도 있을 것 같아요.
2: 그렇죠. 왜 사실은. 돈을 예. 퍼주는
0: 재정정책을 했음에도 미국 국민들은 예. 계속해서 등을 돌리는 걸까? 그건 사실은
2: 지금 3월부터 올렸는데 네. 지금 4%를 올렸거든요. 최근까지 해가지고 음. 이걸 1월부터 올렸으면 50bp씩 올릴 수있었습니다 50bp 올렸으면 똑같이 올렸습니다. 음. 50bp씩 올렸으면 뭐 글로벌 전체를 포함해서 미국 자체도 충격은 상당히 더 떨어졌을 것 같아요. 그런데 작년에도 뭐이 물론 이건 통화정책에 관련되니까 중앙은행의 문제지만 은 한꺼번에 사람들은 느끼는 거죠. 그래서 퍼진 것까지는 좋았다 이거죠. 그랬다고 하더라도 이게 과연 퍼진 것 때문에만 왔다고 생각하냐 그렇지는 않다라는 음. 거죠. 이거를잘 거둬들이는 정책에서 실패했고 음. 여러 가지 그것을 시행하는 문제 문제인데 사실은 저는 통화정책 면에서 본 거고요. 네. 사실 지금처럼 이렇게 아니라고 했다가 갑자기 번복하는 그다음에 연찬육도 올해 내내 가능하다고 했다가 요번에 fmc에서. 어렵다, 불가능하다는 식으로 얘기를 했으니까, 이런 식으로 돼버리는 바람에 뒤늦게 깨달아서 해버렸으니 어려워진 거니까, 사실 그런 모든 그 비판이 지금 선거로 가겠죠.
0: 결국 재정정 책은 뭐 성공이라는 표현은 어쨌든 돈줄 때의 마음과 나중에 금리 급격하게 올리니까, 이제 지금 이제 살림살이가 나빠졌다라는 부분에 대한 불만이 더 압도적으로 음. 이제 이민심에 반영되고 있다, 이런 해석으로 할수 있겠습니다.
1: 관심이 가는 게 인플레이션 감축법이에요. 이제 바이든 네. 대통령이 인플레이션 감축법이라는 이름을 붙여서 IRA라고 내놓고선 이제 선거 운동에도 많이 활용을 했는데 만일에 공화당이 이길 경우에는 이 IRA와 관련된 방향이 조금 다소 바뀌지 않겠느냐. 물론 이제 음. 아, 아닐 거다라는 얘기도 있는데요. 네. 뭐 개인적으로는 어떻게 보십니까?
2: 사실상은 IRA를 원으로 돌릴 수는 없습니다. 그러니까 왜 그러냐면 물리적으로 어떻게 되냐면 이그 법을 돌려놓으려면 양 하원, 상원을 다 통과해야 되고, 이걸 변경한다라는 거를 폐기하고 다시 한다는 거를, 그 다음에 거기다 대통령 승인까지 들어가야 되는데 할 리가 없지 않겠습니까? 그게 어렵고, 만약에 대통령 승인 없이 하려면 과반수 이상 양당을 다 통과해야 되는 사실상 불가능하죠. 그러니까 그런 것들 때문에 원래부터도 IRA가 변경되는 건 사실은 처음 나올 때부터, 어 중간선거가 이미 예정되어 돼 있었지 않습니까 그래서 변경될 거라고 보지는 않았고 다만 방향성 면에 있어서 뭐가 있냐면 지금 최종 생산지 관련된 규정은 공화당이 만약에 주도권을 잡게 된다면 유예시킬 것 같습니다. 그건 가능한데 그러면 한국의 영향을 충분히 줄수 있죠.
0: 그러면 우리는 지금 그것을 유예하기 위해서 이제 특정 우리 기업에 대해서 좀 그런 혜택을 받아내기 위해서 노력하고 있는데 그런 부분은 공화당이 집권하게 되면은 이제 걱정할 필요는 좀 덜게 요 긍정적으로
2: 볼수 있을 네. 걸로 보여집니다. 물론 그 안에 복잡합니다. 최종 생산지라는 네. 게 사실은 몇 프로 뭐 그다음에 최종 그 완성품에 대한 그런 것들이 다 세세하게 돼 있어요. IRA 안에는. 그러니까 단순하게 설명할 수 없지만 원래 유예 유해, 유해에 대해서 강경하던 것보다는 훨씬 더 공화당 같은 경우는 뭐 프렌드 쇼링이나 이런 얘기 나오는 그런 말들처럼 기본적으로는 입장을 가져갈 거로 보니까 음. 어, 협상할 수 있는 여지는 굉장히 많아질 거라고 봅니다.
0: 그렇게 보면 공화당이 승리할 경우에 뭐 한국 기업이 무슨 뭐 배터리 회사만 있는 건 아니지만 자동차 그렇죠. 배터리만 있는 건 아니지만 지금 말씀을 종합해보면 미국 경제 자산시장이 좋아지고 또 우리 기업들이 불이익을 받을 가능성이 좀 낮아지고 이러면 우리한테는 조금 좋은 쪽이다 이렇게 해석을 하는 게 타당. 당장의
2: ira에 네, 네. 관련된 법만 보자면 그렇다고 음. 볼수 있고요. 음. 이제 중국 과 패권 전쟁이나 이런 부분은 큰 어떻게 보면 미국의 전체적인 큰 흐름이니까 음. 어느 당이 되든지간에 바뀔 건 아닌 것 같고 그 다음에 사실 우리가 더 중요하게 놔 있는 게 글로벌 밸류체인 변경입니다. 뭐 말하자면 블록카라고 하는 네. 예그 부분은. 큰 어떤 흐름이기 때문에 바뀔 거라고 보여지지 않아요. 그러니까 사실 그런 큰 대세를 바꾸는 건 아니지만 어 IRA에 관련돼서 직접 관련된 회사들이라든지 이런 경우를 봐서는 유예나 이런 것들이 충분히 전에는 이제 굉장히 어려웠다면 지금은 상당히 가능성을 가져가니까 그건 긍정적이다라고 봐야겠고요. 중국과의 패권전쟁이나 이런 것들이 사실 굉장히 큰 영향을 끼칠 거다. 앞으로 공화당이 갖고 있는 입장이나 이런 부분들 때문에 바뀔 거로 봐야겠죠.
1: 그 우리나라 기업 얘기는 해봤고요. 미국 내에서는 이제 중간선거 얘기를 하면서 에너지 얘기를 제일 많이 하는 것 같아요. 이제 공화당이 될 경우, 민주당이 될 경우 그러면 뭐 화석연료냐 아니면 친환경 네네. 에너지. 그런 식으로 대비돼서 얘기하고요. CNBC 같은 경우에도 뭐 석유와 관련된 ETF가 뭐 어떻다 이런 얘기들을 보도도 하고 그러던데 뭐 에너지 정책과 관련돼서 어떤 변화가 예상이
2: 되는 건가요 그 부분은 꽤 변화가 있을 걸로 좀 보여지고요. 워낙에 강경하게 다른 쪽이었고 그다음에 신재생에 관해서 동의 는 하지만 공화당이 그 금액이라든지 세세한 법안에 대한 반대는 좀 갖고 있었거든요. 그러니까 그 동의를 하는 거는 어느 정도 방향성은 맞지만 지금처럼 이렇게 과다하게 예를 들면 화상연료에 대해서 규제하거나 그다음에 사실 이게 마지막에 사실은 이거는 좀 음. 정확한 소식도는 아니지만 그. 바이든이 내놨던 그 에너지 기업들에 대해서 세금을 매기겠다라는 이게 조금 영향을 준것 같아요. 그래서 여론이나 이런 영향을 봤을 때 그래서 그런 것들은 정반대로 돌아갈 가능성이 많겠죠. 네. 그래서 그런 측면에서는 국영 뭐 구경 기존의 화석연료 관련된 에너지에 대한 투자는 확실히 커질 걸로 보고요 그게 아니어도 에너지 인프라에 대한 투자는 뭐 유럽도 지금 닥치 문제가 그 문제고 전 세계 글로벌적으로 에너지 인프라에 대한 투자는 커질 거니까 우리 그건 보긴 봐야 합니다. 그근데 근데 에너지 인프라 안에 세 가지가 있거든요. 네. 그중에 하나가 신재생에너지에 대한 거죠. 에너지의 패권이 바뀌는 거니까요. 근데 이건 어느 나라도 놀 수가 없지 않겠습니까 유럽이 이번에 천연가스랑 그다음에 원유 석유 때문에 고생을 했다고 해서 철저하게 깨달은 게아 돌아가야겠다가 아닌 거죠. 철저하게 독립해야 겠다는 거니까 사실은 그러고 나서 발표한 법안들도 어, 신재생에너지에 더 강경한 모습들을 보이는 거니까 이거에 대한 인프라 투자에 대해서 우리는 투자할 수 있겠고요. 두 번째가 이게 지금 말씀 나누고 있는 기존의 화석 연료에 대해서 우리가 새롭게 느끼게 된 거죠. 그러니까 에너지의 어떤 자원 민족주의 차원이나 이런 면에서 봤을 때 향후에 점점점 더 확보하기가 어려워질 거다라는 거죠. 각각 자기의 그런 걸할 테니까 그럼 이 기존 그 화석 연료에 대한 에너지 인프라 관련된 투자에도 관심을 충분히 가질 수 있겠고 세 번째가 이제 전력 관련된 그런 인프라들인데 이거는 반드시 너무 중요한 문제로 이번에 부각됐고 했기 때문에 이세 가지에 대한 투자 관심을 가질 때 공화당이 이번에 어느 정도 의미를 갖게 된다면 이 화산연료 관련해서는 훨씬 더좀 비중을 높일 수 있거나 적극적으로 투자하시게 됐다고 봐야겠죠.
1: 그세 번째 말씀하신 전력과 관련된다는
2: 네. 것은 구체적으로 어떤 얘기들인가요 신재생 에너지에서 가장 두드러지게 나타나는 거긴 한데 하지만 기존 연료도 마찬가지인데 에너지를 일으켰을 때 에너지로 이제 뭔가 전기를 만들었을 때 이거를 보관하고 운송하고 다른 많이 쓰는 지역으로 옮기는 그런 문제들 이번에 유럽 같은 경우에도 사실은 천연가스나 이런 것들이 올라가면서 그 인플레이션이나 이런 것들이 전부 전력 가격으로 인해서 반영됐잖아요 그러니까 이거를 이제 낮추고 이런 식으로 치우치지 않게 하려면 신재생 에너지도 사실은, 어, 만들어서 에너지를 이제 전력으로 만든 다음에 이거를 보관한 상태에서 이동시키는 그런 기술들에 대한 음. 거, 뭐 이런 것들이. 그래서 ESS라든지, 음. 저장소 관련된 충전소 관련된 이거 다 포함하는 거죠. 이게 굉장히 활발해질 가능성이 많습니다.
0: 결국은 말씀 들어보면 그 동안은 뭐 공화당 하면 뭐 화석연료, 뭐 민주당 하면 뭐 신재생 이렇게 좀 양분해서 단순하게 봤던 논리는 아닐 수 있다. 왜냐하면 공화당도 친환경 에너지 확대 필요성 자체에는 동의하지만 석유가스 원자로 다 포함한 이런 에너지 쪽을 보고 있기 때문에 사실 왜냐하면 IRA 때문에 우리가 그 동안 태양광, 풍력 발전 업체, 우리 국내 업체들이 좀 수혜를 본다고 했는데 어? 어뭐 공화당 되면 좀 꺾일까 했는데 꼭 그렇게 볼 일만은 아니라는 말씀이시죠. 예,
2: 이거는. 우리가 가만히 앉아서 생각해보면 음. 어 러시아 우크라이나 전쟁을 통해서 이루어진 일들이 음. 과연 요번 전쟁이 마무리되거나 종전돼서 그 이전으로 돌아간다면 에너지에 대한 우리의 생각이 기존의 글로 음. 돌아가겠냐 아닐 거라는 게 음. 이미 바뀐 거죠. 블록화라든지 그다음에 에너지 그 자원민족주의라든지 패권 이거는 음. 이제는 바뀔 수 없는. 음. 블록화는 거의 명확한 게 같은 부류끼리 지금 음. 서로 교류하면서 서로 그 교육하는 그런 쪽으로 갔기 때문에 앞으로는 다시 돌아갈 수 없게 됐으니 이거를 보완할 만한 방법을 어떻게든 찾아야 되는 거 아니겠습니까 그런 측면에서 보면 은이세 그 가지를 다 힘써야만 특별히 또 앞으로 약간의 미래에 갔을 때 주요한 주도적인 국가가 되려면 에너지 패권을 음. 빨리 잡을수록 근데 향후 에너지 패권은 누가 봐도 화석연료는 아닐 거라는 거죠 음. 그러니까 이거 하나도 놓을 수는 없는 인프라들입니다 음.
1: 예. 그, 저희가 지금 중간선거 얘기를 하고 있는데, 이제 뭐 공화당이 일 경우, 민주당이 일 경우 얘기를 했습니다마는 어, 그런 얘기들이 많았던 것 같아요. 중간선거가 있는 해에는 뭐 증시가 어떻게 올랐다. 뭐 중간선거 끝나면 4분기에는 어땠다. 뭐 이런 통계들이 쭉 있었습니다. 그러면 그런 것들이 대체로 맞나요? 왜냐하면 지금 경제 상황이 워낙 특수한 것 같아서 그런 통계들을 그냥 그대로 전해드리기
2: 조금 이상 뭐라 그럴까 어려울 수 있지 않을까라는 생각도 들어서요. 미국은 전형적으로 굉장히 많이 기대하는 그러니까 음. 이건 거의 그 예상 외의 결과가 없는 거의 확고한 그런 생각을 가질 정도로 중간선거는 증시에 도움이 돼 왔습니다. 음. 아, 그럼 통계적으로 보면 예를 들면 뭐 1948년부터 따져도 공화당의 상원 차지하면 한 41% 정도 주가가 올랐고 그게 뭐 하고 만나냐면 대통령 2년 차에 중간선거를 하고 3년 차에 자유로워진 그런 상태에서 굉장히 적극적인 정책들을 펴는데 이 정책이라는 게 어떤 거냐면 아까 말씀드린 공화당과 민주당의 부닥치는 이런 게 아니라 실제로 여러 가지 그 실제적인 걸할수 있게 되는 때라서 그런 것들이 3년 차에 주가가 많이 올라간 거는 뭐 공통적으로 나타나는 거죠. 그래서 지금 현재 그 중간선거 이후에 크리스마스 랠리 얘기는 미국에선더 본격적으로 얘기가 되는 편이죠. 늘상 음. 그래왔고 저도 작년도에는 지금 같은 장뭐다 틀렸지만은 지금 같은 장이 아니라 중간선거 이후에 그러니까 나빠졌다가 중간선거 이후에 좋아진다라는 얘기를 늘 했었으니까요. 다만 그 통계가 딱두번 정도 틀린데 네. 그두 번은 <웃음> 이거 좀. <웃음> 마음 아픈 얘기인데 네네. 연준이 지금처럼 강하게 긴축을 했을 네네. 때는 두번다 영향을 못 끼쳤습니다.
0: 그러니까요. 지금 그 말씀이 소 문자님도 그걸 질문을 드린 게 이번에도 블룸버그가 과거 거를 쫙 분석하는 기사를 쓰면서 하지만 이번 중간선거 이후 증시 전망은 연준의 기준금리 인상에 대한 우려 때문에 굉장히 복잡하다 이런 평을 해놓고 있어요. 사실은 어, 이번에 fomc 이후에도 그 파월 의장이 야, 우리 기존 최종 금리 수준 뭐 예상한 것보다 높아질 것이다. 뭐 이거를 중단할 거라고 생각하지 말라 뭐 이런 식의 이제 표현을 했단 말입니다. 그래서 아, 이게 저는 그래서 크리스마스 랠리가 음 그런 기대만큼의 수준일까 이런 생각이
1: 또 들기도 하거든요. 개인적으로 어떻게 보세요?
2: 음. 하지만 그 중간 선거가 기존에 가졌던 그런 역사적인 그런 배경 때문에가 아니라 음. 이건 개 어떤 모멘트. 톰 사람들의 마음 속에 있는 그런 걸로 역할을 할뿐 실제로는 지금 긴축을 너무 강하게 하기 때문에 가장 최근에 11월 FMC에서 발표를 한 그런 내용들로 보면 뭐 기대할 수 없는 상태입니다. 하지만 저는 뭐 그런 얘기들을 조금 더 세부적으로 드려야 되니까 하지만 그냥 단조 제 생각 말씀드리면 어. 행동과 말이 틀리기 때문에 더 과격하게 말했다고 생각이 들어요 음. 파월이 네, 그러니까 말로는 엄청나게 내리 누를 수밖에 없는 상황입니다 그냥 제가 누구라도 얘기하면 자기 입장에서 생각해보면 지금 연준의 입장은 어 무조건 말을 통해서 증시에 대한 기대감을 없애야 되는 상황이니까 그런데 이거 말고 실제로 증시 주변을 움직이는 모습들 그러니까 시장에 여러 가지 데이터들 있지 않습니까 그 데이터들은 제가 보기에는 변했습니다 그러니까 속도 조절은 거의 확실하게 아. 그렇게 밖에 볼수 없는 강제에 의해서라도 음. 이 피봇은 세 가지로 일어날 수 있는데 그중에 하나가 인플레이션이 뚝 떨어져서 피봇이라는 걸 자연스럽고 아주 행복하게 해피하게 할수 있는 게 있겠고 음. 두 번째는 뭐냐면 강제로 하는 거죠. 음. 금융 사건이 터져서 예를 들면 지금 한국에서 일어나고 있는 이런 신용 크레딧의 문제들이 예. 미국에도 똑같이 지금 요 정도 강도로 만약 나타난다면 어 그건 계속할 수 없습니다. 긴축을 예. 전에 말씀드렸다시피 이제 그런 식의 사건이 지금 현재에서 제일 가까운데요. 이게 아니라 침체가 심각하게 어떤 거냐면 제가 예전에 한번 말씀도 드렸는데 심지어는 볼, 볼커조차도 금리를 내린 적이 있다. 올리다 말고. 그러니까 이 부분은 뭐였냐면 어 ISM 제조업 지수나 그다음에 컨퍼런스 보드의 지수가 0 밑으로 지금 벌써 6개월 3개월째 떨어지고 있거든요. 이게 아주 심각하게 50 밑으로 내려가서 완전히 침체를 말했을 때 잠시 금리를 내릴 수밖에 없었거든요. 이런 식으로 두 번째 강제 항복이죠. 이 강제 항복은 신용사건이 터져서 어 금융시장을 다시 되돌려 놔야 될 경우 두 번째 아까 음. 말씀드린 침체가 심각해서 내려야 될 경우 이게 있다는 거고 음. 세 번째는 선제적. 연준이 금융시장을 보니 더 끌다가는 어려움이 올수 있다. 음. 그래서 선제적으로 속도 조절을 하고 사실상 피봇인데, 음. 예, 말로는 아닌, 그렇게 할수 있는 세 가지 케이스가 있는데, 저는 세, 세 번째라고 세 보고 있는 음. 거죠. 그래서 말로는 전혀 아니다라고 말을 하고 있지만, 예, 금융시장에 나타나는 시그널들은 상당히 그래도 심각한, 만약에 이렇지 않았으면 속도 조절이 왜 그때 같이 다 나타났을, 같은 시점에서. 저첫 번째도 말씀드렸지만, 옐론이 국채시장이 이상하다, 문제가 좀 있을 수 있다라는 얘기를 한 시점과 두 번째, 연준의 의원들이 모두가 다 같이 한 목소리로 말하다가 세 명, 한네 명쯤 주의해야 한다. 그러니까, 레얼 이 브레이너드나 아니면은 데일리, 샌프란시스코에 얻는 종재라든지 이런 사람들이 뭔가 이상음이 들리고 있다라는 얘기를 하고, 그러니까 이 속도는 좀 조절을 할 필요도 있다라는 이런 다른 의견, 연준 안에서 다른 의견이 나온 것도 같은 시점. 그다음에 실제로 그 바이백 얘기가 나온 것도 같은 시점 그러니까 제가 생각하기에는 뭔가 이상징후를 본 거고 제가 오늘 이거 좀 특이해서 좀 말씀을 드리고 싶었던 건데 뭐냐면 네. 패드 내에서도 네. 자료 발표를 했는데 그게 뭐냐면 금융안정보고서라는 겁니다. 이게 이제 주기적으로 나오는 건데요. 그러니까 이 4일 날 발간된 거에 보면 은 국채 시장의 유동성이 역사적 최저 수준에 들어가 있는데 이게 시장 시장 유동성 고갈과 변동성이 문제가 있어 보인다 음. 이렇게 나왔고요. 음. 이것과 관련해서 전문 투자자들 그 금융사하고 기관 26개 설문조사했는데 어 현재 가장 시장에서 문제로 여겨지는 거 순위가 음. 세 번째예요. 음. 거기다가 패드가 아까 말한 그 금융안정보고서에서 마진코를 구체적으로 언급했습니다. 음. 영국에서 일어났던 사태죠. 그러니까 이런 것들이 국채시장의 어떤 경고음들을 보이고 음. 있는데 실제로는 그러니까 그런 부분들이 왜 동시에 이렇게 나타났고 이때 해필이면 속도 조절 얘기가 음. 공식적으로 발표됐겠느냐 하지만 그런 게 있더라도 드럼파월 입장에서는 왜냐하면 자칫하면 그동안 금리를 격하게 올려서 여러 가지 부작용을 만들었는데 이게 다 허사가 될수 있는 얼마 전에 말한 것처럼 그 이전에, 볼코 이전, 그, 아서번즈 처가 되기는 나는 싫다. 아서번즈가 똑같은 그런 거였으니까. 음. 그게, 그런 면에서는 계속 아주 강력하게 내리 눌러야 하는 입장이니, 말로는 그럴 수 있는 부분이 있지만, 실제 금융시장에는 몇 가지, 예. 퇴계할 만한 시그널들이 좀 있는 편이다. 그러니까
0: 예. 말씀하신 대로 1 번은 이제 해피하게 무조건 그냥 바꾸면 되는 그런 상황이고, 네. 2 번은 실제적인 위험이 이제 신용 신용 경색이든 시스템 리스크가 발생한 상황이고, 그렇죠. 3은 선제적인데 지금 이제 선제적일 필요가 있고, 2도 약간의 조짐이 있다라는 예. 금융안정 보고서에 그런 언급을 보면 이제. 뭐피봇세 얘기를 해도 무방하다 이렇게 이제 분석을 해주셔서 자 그러면 이번에 이제 11일 발표되는 10월 CPI 이게 어떻게 나올지 숫자가 뭐 앞자리가 정말 7 7로 떨어지는지 뭐 이것도 음. 사실 중요할 음. 음. 것 같은데 지금 네. 여러 기존 나온 수치를 봐서는 어떻게 점요 어려울, 어려울, 어려울 걸로 네. 보십니까. 네. 네.
2: 가장 네. 긍정적으로 보는 게 7.9고요. 네. 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 7.9 네. 보도가 일부 있었는데 안될 네. 거라고 네. 보고 계십니다. 네. 네. 애틀란타가 요즘 계속 맞는데요. 거의가 음. 8.09 뭐 이래서 8.1. 네. 네. 음. 그게 최선일 걸로 음. 음. 보여습니다 그럼 음. 8.1이 나온 시장은 어떻게 반응할까요? 아, 사실은 많이 실망이죠. 그렇죠? 네. 그렇죠. 그리고 어느 정도 그래도 7대는 보여줘야 그래도 그나마 이럴 텐데 상당히 실망이겠죠. 그런데 요번에 고용 발표 나왔을 때도 좋지 않은 숫자에 음. 조금 생각해보고 올랐습니다 음. 예. 그러니까 그런 부분들이 제가 말한 시장에 어딘가는 반응하고 있다
1: 음.
2: 이런 겁니다 그게 이전에 나타났던 반등 장세처럼 맹목적으로 피봇 피벗 피봇 하면서 올라간 거냐 그건 아닌 것 같아요 그래서 음. 지금 시장은 꽤 이유를 찾기 사실 설명하기 그날 당일날 설명하기 어려운 음. 예를 들면 가장 지금 많은 전문가들이 되고 있는 이유는 그러니까 그런 현상은 빅스가 계속 내려가고 있습니다. 음,
1: 공포지수가 네, 계속 내려가. 네,
2: 이렇게 이런 큰 이슈들이 발표가 나면 엄청 실망해서 폭락을 하고 그막 국채가 막 하루 움직이고 막 이러는데도 기본적으로 희한하게 빅스는 내려가고 있는 중이고요. 두 번째는 또 국채가 10년 국채 미국 10년 국채가 어안 좋은 그 발표가 나왔을 때 폭등을 해야 되는데 음. 그렇지 않고 자꾸 그렇죠. 예, 4.1대로 내려오고 음. 있습니다. 예, 고점을 갱신을 안 하고 있는 거죠. 물
0: 시장에서도 위험 자산 선호 심리가 더 이제 조, 저기 더 늘어났죠. 그래서 그런 그렇죠. 부분이 이제 지금 말씀하신. 네.
1: 뭐 경제 상황이 특별히 크게 뭐 네. 좋아지거나 이런 거게 없는 것 같은데 네. 시장 심리는 좀 다른 것 같아요. 오늘도 그렇고 지금. 저희가 선물을 봐도 뭐 그렇게 나쁘지 않고 유럽 시장도 뭐 약간 혼조세이긴 한데 오르는 것도 있고 지금 이렇거든요. 지금 실시간으로 네. 보면요. 뭐 어떻게 이해해야 되는 겁니까
2: 지금 저같이 이제 저는 어떤 음. 쪽으로 이제 비난을 받는 사람이냐면 네. 어 언제나 좋게 본다. 내지는 아, 네, 음. 네, 네. 뭐 희망 회로를 돌리는 것만 한다 네, 네, 뭐 이렇게 네, 할수 네. 있는데 저는 제가 뭐 의도적으로 그런 것도 아니고 제가 보이는 음. 걸 때라서 맞다틀리다 떠나서 그냥 저 의견을 말씀드리다 보니 그런 건데 저 같은 사람들이 볼 때는 이런 금융시장에 보이지 않는 곳에서의 변화가 음. 실제로 시장을 움직일 때어 이렇다 할 이유를 댈수 없는 경우가 대부분이죠. 예, 그래서 만약에 제가 말씀드린 논리대로 이 국채 시장의 어려움이라든지 이런 것들이 전문가들이나 이런 사람들에게 느껴져 와서, 와서, 어, 시장에 대한 그들이 지금은 그렇게 보면 만약에 그렇게 생각하면 참여할 때입니다. 예, 오히려 본격적으로 시장에서 모든 것이 오픈됐을 때, 네. 그렇게 됐을 때는 일정 부분 진행된 뒤잖아요. 사례를 말씀드리면 2019년도 2018년도 12월에 제롬 파월이 금리를 마지막으로 올렸는데요. 그때 아주 강경하게 말했어요. 그래서 제일 유명한 말이죠. 금리 앞으로또 올릴 겁니까 물어봤을 때 오토파일럿이라고 말을 해서 음. 유명해졌습니다. 그냥 자동으로 계속 올리겠다. 음. 그렇 그만큼 렇 뚜렷했다가 2019년 1월부터 점도표상 약간씩의 변화가 오기 시작했는데 결국에는 어 7월인가 6월인가에 금리를 내렸어요. 예 그리고 세 번을 내렸거든요 근데 사실은 그 상반기 내내 한2 분기 동안에는 설왕설래 한국의 하우스들도 인권사들도 그렇게 보는 데가 있고 전혀 아니다 변함없다 여전히 긴축이다 이렇게 보는 쪽들도 음. 있었거든요 그럴 만큼 이렇게 대놓고 긴축 그러까 피벗을 하거나 그럴 수가 없는 거죠 왜냐하면 자기가 말한 것도 있고요. 여러 가지 면에서 금융 안정이 오지 않는 거죠. 지금은 더군다나 인플레이션과 싸우고 있기 때문에 긍정적인 것이 시장을 휩쓸었을 경우에는 뭐 아까 우리가 앞에 7월부터 8월, 9월까지 나왔던 반등에서 아시다시피 뭐 엄청나게 연주 입장에서는 곤란해질 수 있는 부분이 있으니 그렇게 할 수는 없다고 보여지고요. 저로서는 제가 보는 그런 체크리스트로 보면 변화가 있다라는 쪽이고 어떤 분이 볼 때는 배어맞게 낼리에 이상하게 거래가 없으니까 조금만 올라도 예 네, 그럴 수 있다 이렇게 생각하는 거고 빅스를 투자하는 투자자들이 일반 투자자들이 아니에요 그러니까 빅스만 투자를 하는 쪽이니까 그런 사람들이 볼때 앞으로 그냥 와장창 깨질 일은 없다고 보는 거다 당분간 그한 달짜리거든요 빅스가 그러다 보니까 한달 내에는 비기슈가 없다 그래서 그냥 평탄하게 예. 네, 쇼를 비스를 보면 변동성 상승이고 네. 주가로는 하락에 대한 투자가 강하지 않아서 그렇다 뭐 이렇게도 음. 설명을 할 수는 있고요. 전체 시장 실제 거래 참여자는 많이 없어진 건 사실입니다. 음. 거래량이 적어지고 음. 얇아진 건 맞고 네. 예, 그런 면이 있으니 조금만 변동이 와도 어 많이 오르고 많이 빠질 수 있는 건 있겠죠.
1: 뭐 2019년 상반기처럼 지금도 또 여러 가지 의견들이 서로 엇갈리는 그런 상황이다 이렇게 이해를 하면 될까요? 지금 시장도
2: 어 언제든지 간에 명확하게 밝혀진 시점 어느 정도 컨센서스가 되면 주가 상당히 오른 거고요, 상당히 빠진 겁니다. 음. 그게 본격적으로 드러나게 되면 그러다 보니 어느 정도 시장을 어떻게 이해하느냐가 좀 중요하겠죠. 그러니까 단기 투자자들에게는요. 예 음. 네, 장기 투자자들에게는 지금이 제가 말한 이런 긍정적인 게 아니어도 아니어도 끝에 와 있습니다. 음. 앞부분만큼 가지는 않을 거예요. 음. 물론 이건 침체에 대한 의견이 중요하겠죠. 하지만 그렇게 생각하면 장기 투자자는 그래서 제가 존경하는 그런 투자자들과 얘기를 나눠보면 사실은 거의 대부분 투자한 상황입니다. 음. 얼마 안 남겨놨거나 뭐 그런 시인 거죠. 그럴 정도로 장기 투자자라면 지금 정도가 나쁘지 않은 가격에 그런 거고요. 단기 투자자라면 그렇지 않지 않습니까? 요번에 올라온 게또다뼈마해랠리가 돼버리면 빨리 빠져나왔든지 해야 되니까 그들에게 있어서는 어 판단을 해야겠죠 이 시그널이 도대체 뭘 말하는 건지.
1: 그 되게 그 많이 손해를 받거나 이런 분들 같은 경우에는 지금 조금씩 올라가 주는 게 워낙 네. 많이 떨어졌기 때문에 이제는 뭐 연준의 금리 인상의 끝도 보이는 것 같고 뭐 피번 얘기도 나오고 그래서 이제 거의 바닥 아니냐 이렇게 뭐더 투자한다기보다는 마음의 위로를 조금 받을까 해서 그런 얘기들이 나오기도 하는데 그 바닥론에 대해서는 어떻게 생각을 하십니까?
2: 저는 이제 이전에도. 말씀을 드렸지만 미국 금리가 사포를 견디기 어려울 거라고 계속 말씀드려왔고요. 그러니까 지금 이제 한국의 신용 크레딧 문제도 그렇고 영국의 문제도 그렇고 일본의 문제도 그렇고 이 모든 문제들이 그냥 가만히 생각해보면 왜 이렇게 이 정도에서 터지냐면 하 견디는 힘이 그 정도밖에 안 되는 겁니다. 4% 만약에 미국 같은 경우도 그4때 그다음에 한국도 지금 요 정도로 금리를 빠르게 올렸을 경우 다 환율이 영향을 주겠지만 이렇게 됐을 때에막 이렇게 흔들리면서 조금씩 터지고 있는 거거든요. 그럼 이건 무슨 얘기냐. 글로벌 전체가 부채에 의해서 익숙해진 겁니다. 과다 부채 상태죠. 그게 뭐냐면 지금까지 10년 이상을 거의 20년간을 문제가 생기면 돈을 풀어서 해결해 왔기 때문에 전체적으로 부채의 비율은 건강한 상태에 다 넘어 있어요. 이렇게 생각해 보면 되는데 만약에 뭐 어떤 시로지간에 레버리지를 써서 연끌을 하든 뭘뭐 이렇게 해가지고 뭘 샀는데 금 지금 금리는 너무 힘들지 않겠습니까? 근데 그 견디는 정도는 다 다르지 않을까요? 그런데 만약에 경우 좀 자기 능력보다 좀더 과다하게 레버리지 를 썼으면 거의 막 지금 문제가 되는 거죠. 그래서 이거를 싹다 팔아서 엄청난 손해지만. 갚아야 되는 신용 문제처럼 신용 그~ 신용 주식처럼 그런 것처럼 전 세계 대부분의 글로벌 국가들은 과다 부채 상태라는 걸 이게 말해주는 거고 그럼 이걸 이렇게 다 했다 그래서 이제 아~ 이제부터 우리가 마음먹고 건전해져야 돼할 수가 있냐면 그럴 수가 없기 때문에 이거는 다시 같은 방법으로밖엔 해결 못할 거다라고 생각하는 거죠.
1: 사프로 얘기해주셨는데 미국 사프로 갔습니다. 이제는 그렇죠? 못 네. 버티는 거가 사실 5.5
0: 얘기도 뭐, 그 지역, 저기, 뭐뭐뭐뭐뭐 기관에 따라서 네네네. 좀 전망도 하는데 그러면 네. 5% 때까지 간다. 우리가 이제 12월 FMC를 아직 전망은 못하겠습니다만은. 네. 그럼 생길 수 있는. 그 어떤 위험들이 좀 노출될 거라고
2: 보시는지 최종금리가 사실은 이번에 음. 더 강경하게 말을 하면서 조금 더 올라가긴 했지만 이전보다는 강하게 오르고 있지는 못해요. 그 강경한 거에 비해서는. 왜냐하면 거의 이제 덮을 수 있는 덮개 부분으로 보면 끝이기 때문에 음. 그래서 어쨌든 기본적으로 보면 4.75에서 5.0입니다. 지금 이제 기존에 4.75였고요. 그런데 4%를 보이자마자부터 나오는 국채 시장의 경고음들을 봐야 한다는 거죠. 제가 왜 견디지 못한다고 말하냐면 이번에 이그 국면의 특이한 점은 제가 지금까지 오랫동안 20년 이상 봉 시장과는 너무 다르요. 뭐가 다르냐면 그냥 간단히 생각해보면 지금처럼 글로벌 침체 이런 그 긴축 이기가 오면 항상 신흥국이 문제였어요. 그리고 회사채라든지 기본적으로 등급이 낮은 신용도가 낮은 채권들이 문제가 됐어요. 그래서 하일드의 문제가 제일 먼저 왔었거든요. 지금은 선진국이 문제입니다. 그리고 국채시장이 다 문제예요. 이게 지금까지 최근에 하고는 좀 다른 거죠. 그러니까 그 얘기인 즉슨 그러면 국채라든지 선진국이 특별히 약하냐 그거는 어떤 신용의 문제가 아니라 전체 그 금리에 의한 압박이 견딜 수 없는 상태를 갖다라는 거죠. 그... 영국의 LDI 같은 경우에도 어떤 문제를 가진 거냐면 아시다시피 부채 연계 상품이기 때문에 금리가 내려가는 데다가 레버리지를 써놓은 거니까 이게 만약에 금리가 급등을 해버리면 마진콜이 오는 거는 영국만의 문제가 아니에요. 한국도 있고 미국도 있는 거죠. 근데요럴때 어디다가 포지션을 씌워놨느냐인데 그게 4%를 넘어가니 상당히 많은 문제로 나오고 있는 거잖아요. 그럼 거의 대부분의 그런 시장의 그런 금리들은 미국 같은 경우에는 4%대에 관련돼서는 그 아빠가 견딜 수 없는 상태를 말해주고 있다라는 거고요. 말씀드렸다시피 여러 가지 잡음들이 있습니다. 실제로 는 네.
0: 굉장히 의미 있는 말씀이신 것 같아요. 그러니까 우리가 보통 글로벌 채권 시장 혼란이면 어떤 한계 기업들을 그냥 떨궈내지 못하고 계속 오면서 그런 것들이 이제 문제가 생기고 그게 이제 연쇄적으로 반응을 하는 그런 일이었다면 지금 말씀하신 이 전체적으로 금리 수준 자체가냐 워낙 높다 보니 국채 뭐 선진국 할거 없이 이미 이제 이 금리 부담으로 이제 문제가 생길 수 있는 부분부터 드러나고 있다 이런 말씀을 하셨습니다. 그러면 지금 우리는 영국의 그 LDI 사태로 이제 영국으로 채권 시장 혼란을 이제 대표적으로 말하고 있는데 지금 말씀하신 미국, 독일 이런 부분도 어떤 조금 문제가 구체적으로 드러나고 있는지 설명을 드려까요 네, 그걸 될까요?
2: 그냥 조금 구체적으로 말씀을 드리면 네. 저는 이제 연준 그 장관이 네. 그 기존의 FMC 의장이었기 때문에 사실 이쪽에는 엄청난 전문가죠. 국채 시장에 대해서. 그런데 이분이 그 지난달, 그니까 24일? 그, SIFMA라는 그런 증권산업금융시장협회라는 거네요. 네. SIFMA에서. 여기서 뭐라고 했냐면, 금융시스템 경제불안정의 원인이 현재까지는 국제에서는 없었고, 현재까지는 잘 돌아갔다 하지만, 그, 변동성이 증가한 세계에서 유동성이 감소하거나 거래비용 약간 상승을 했다는 건 예상밖에 일이 아니지만, 음. 그, 어려움이, 어, 있을 걸로 보여진다. 잠재적 리스크 완화를 더 많은 일을 할수 있는데, 여기는 좀, 어, 주의 깊게 살펴봐야 한다라는 음. 거고요. 이 얘기를 첫날은 문제가 없다고 했다가 음. 두 번째 날에는 국제시장에 약간의 문제가 있다고 했고 그다음에 바로 바이백에 관련된 의견을 음. PD라고 프라이머리 딜러들한테 전부 다 보냈어요. 너네가 이게 뭐냐면 은국채 중에서 3년, 어, 2년물 그다음에 5년물 7년물 10년물 쭉 가는데 30년물 거래가 적은 것도 있습니다. 그 안에 음. 7년물 같은 것들이요. 얘가 혹시 유동성 위익에 빠질 수 있느냐를 PD들에게 물어본 거예요. 그래서 우리가 이걸 만들어줘야 될것 같냐. 라는 거고 독일이 요번에 발표한 게 같은 겁니다. 유동성 위기가 생길 걸 감안해서 독일의 이제 그 우리가 보통 말하는 리퍼체이스, 그 RP라고 말하는 그 환매증권부 관련된 거래에다가 국채 관련된 유동성을 독일의 재무부 같은 데서 만들어주는 정책을 발표했어요. 네. 연준도 똑같이 지금 미국의 PD들에게. 그러니까 국채가 발행되면은 거기에 입찰 참여하는 대들이 피지라고 하는데요, 프라이머리 딜러라 그래서 우리로 음. 말하면 증권사 같은 대들인데 음. 이런 대들에게 의견을 물어본 겁니다. 혹시 유동성 위기가 올수 있느냐? 그 그걸 물어본 게 같은 시기였고, 그 다음에 사실 국채는 공포 지수가 따로 있어요. 음. 이게 뭐냐면 ICE. bofaml이라는 인덱스가 따로 있습니다. 이거는 미국 국채에 관련된 공포지수인데 얘가 코로나 때 200이었는데 요번에 160에서 170 사이까지가 있는 거죠. 그러니까 이런 숫자는 그렇게 간단하게 나오는 숫자는 아닙니다. 그렇죠. 예. 그러니까
0: 국채이기 때문에 아마 다른 이런 것과 달리 이제 그 공포지수를 판단하는 것 같아 기본적으로 이제 공포지수가 맞지 않은 네네. 거기 때문 채권의
2: 공포지수는 모부지수라고 네. mov라고 하는데 모부지수인데 얘도 마찬가지 모부지수 중에 있는 건데요. 얘가 실제로는 상당 부분 어, 어려운 어 부분에까지 음. 가있었다라는 거죠. 코로나
0: 경면 아주 육박한 듯이 않지만 200이었다면 한 167시까지 왔다는 걸로 그, 그 위험성을 좀알수 있을 것 같은데 이게 이제 우리나라 그 52조 안정화 기금 투입한 그거하고 비슷하게 해석해도 되는 건가요 아니면
2: 어, 어 그러니까 음. 정책을 핀 거는 약간 이제 바이백이나 이런 것들은 검토만 해놓은 상태고요. 음, 그러니까 어. 신용위기가 가기 전에도 신용위기까지 가기 전에도 온몸이 다 나쁜 게 아니라 어딘가가 그그 뭐라 그럴까 혈전 같은 거에 의해서 막혀서 그 부분이 터질 수 있지 않습니까 그게 일정 시간 내에 치료가 되지 않으면 급한 거잖아요 응급이잖아요 이게 되지 않으면 사실 전체가 망하는 거로 가는 거 아니겠습니까 미국은 사실은 그래서 곳곳에 유동성 위기가 올수 있는 곳을 지금 보완하고 있는 듯이 보여져요 그래서 그런 측면에서는 아예 기금을 만들어서 지원한 것까지는 아직 가지 않았지만 음. 여러 가지 대안들을 찾고 있고 만들고 있는 건 맞는 것 같고요. 미국이 왜 긴장하는지를 제가 지금 숫자만 말씀드리는 게 아니라 음. 여러분이 이해하실 수 있는 세 가지가 있어요. 긴장해야 될 상황입니다. 미국 네. 국제시장에서왜 그러냐면 그첫 번째가 뭐냐면은 그 Q, 그 T 상태죠. 그러니까 양적 축소 상태죠. 지금. 무슨 얘기냐면 연준이 계속 매월 950억, 900억씩 덜어내고 있는 중. 죠이 그렇죠. 얘기는 유동성을 공급할 때는 어, 전 지금 연준 역사상 최대 국채를 갖고 있어요. 미국에. 25% 갖고 있는데 예전에는 거의 10%대 초반이었죠. 이렇게 많이 갖고 있는 동안에는 가져, 그걸 늘리는 동안에는 웬만한 게 터져도 연준이 사주면 문제가 안 됩니다. 근데 지금 팔고 있다는 거죠. 그렇죠. 음. 큐티가 첫 번째. 두 번째는 이게 어떤 거냐면은 음, 달러와 강세로도 나타나는 거고 그 과거의 전통적인 미국 국채 매수자들. 가장 많이 매수를 한 쪽은 중국이었죠. 금액으로는 3조날 말하는데 지금 몇 년째 팔고 있는 거 아시죠 그렇죠. 현재는 제1대 우방이 일본이죠 그런 면에서는 양은 중국보다 조금 작습니다. 음. 하지만 이 일본이 요즘 아시죠 팔 수밖에 없는 상황 그렇죠. 자기네들 엔화가 150엔 이거를 방어, 그렇죠. 방어 뭐 방어 복면 방어. 개입이라든지 뭐 이런 거 하면서 그날 미국 국채 엄청나게 팔았다라는 게 밝혀지고 있는데 이게 금융시장에서는 뚫릴 것 같아요 방어가잘 되지 않을 것 같거든요 그럼 또 엄청나게 한번 팔아야 되는 거죠 그 양도 역사적이었어요 요번에판 양이 그렇게 파는데 그럼 일본만 그러냐 아니요 전통적인 미국 국채 매수자는 보이지 않지만 사우디아라비아입니다 음. 그렇게 서로 딜을 한 거였었어요. 그렇죠. 내가 밀어주는 대신 니네는 국채를 사준다 했거든요. 거기가 지금 뭐하고 있나요 네옴 시티 같은 거 하잖아요. 그렇죠. 뭐냐면 미국 국채 팔아 가지고 딴거 삽니다. 이제 차근만 음. 하는 예, 네. 딴거 하지 않습니까 이런 식으로 가장 큰 매수자들이 그래서 데이터가 있어요 지금 미국 국채를 사주는 그 거대 투자자는 다 매도입니다 지금. 음. 거기다 일본은 자칫하면 아주 심각한 매도가 나올 수 있잖아요. 지금 현재 상태를 보면은. 음. 거기는 좀 심각해요. 그래서 어쨌든 그런 게 있지. 그다음에 또 하나는 뭐냐면 달러가 워낙 강세니까요. 그냥 일반적인 매수자가 안 생겨요. 지금 이 환율에 미국 어그 국채를 사기가 쉽지가 않습니다. 우리가 만약에 산다고 생각해 보면요. 네. 1410원에 지금 사는 거지 않습니까? 그러니까 그게 쉽지가 않은 거예요. 그렇죠. 그리고 세 번째는 SLR이라고 해서 미국 국내 문제인데요. 이게 뭐냐면 미국의 시중은행이 국채를 담보로 해서 뭔가 금융행동을 그 할수 있는 이런 인정 비율을 최근에 어떤 흐름에 의해서 낮추고 없애버렸어요. 그러니까 간단히 말하면 구조는 복잡하지만 미국 시중 은행들이 국채, 미국 국채를 갖고 있으면 손해입니다. 지금. 자기네들 그런 유동성 비율을 맞추는 게 아니라 아무 효과를 안 주니까 그냥 덜어내버려야 되는 네, 거죠. 네. 의무비율 같은 것도 있었는 네. 있었죠. 있는데. 그래서 얘를 인정해줬기 때문에 얘를 국채를 갖고 있어도 일종의 그런 은행의 안정성 비율을 그걸 인정해줬었어요. 그러니까 국채로 대신 갖고 있어도 됐었죠. 하지만 지금 국채 갖고 있으면 아무 인정을 못 받으니까 이걸 다 팔아서 다른 거래를 하는 게 낫죠. 그러다 보니까 이 세계가 크게 움직이면서 미국 국채조차도 유동성 가장 취약한 시점에 지금 들어가 있는데 다른 문제들이 생기면 대응이 안 된다라는 거죠. 그렇죠.
1: 그러니까 채권 얘기가 좀 복잡하고 어렵긴 한데 요 정리를 해보면 미국 연준도 채권 내놓고 있고 예. 일본도 내놓고 있고 중국도 내놓고 있고 사우디도 내놓고 있고 그리고 일반 은행들도 채권 들고 미국 은행들도 채권 들고 있을 이유 없으니까 채권 내놓고 채권이 계속 시장에 나오고 있는 거잖아요 쌓이고 그쵸. 있는 거죠 그러니까요 QE가 멈췄다로만 기억했는데 지금 QT가 계속 진행되니까 계속 그쵸. 더 축소되고 있는 그거시장에 그러니까 뭐. 그렇게 채권이 나온다는 게 경제적으로는 어떤 영향을 미칠지 어떻게 터지면 무슨 문제가 생길지 그거를 정리를 하면 될것 같네요
2: 지금 현재 1 0년물그 다음에 미국의 이년물은 이제 그런 뭐 어떤 매체의 중요한 어떤 지표물이기 때문에 거래가 지금 이렇게 제가 말씀드린 유동성이 웬만큼 고갈되는 사태 전까지는 괜찮아요. 네. 그런데 문제는 7년물 같은 것에서 터진다는 거죠. 음. 뒤집어서 이해를 그러니까 그걸 반영을 해볼게요. 한국에 지금 신용에 문제가 있는 거는 알고 계시잖아요. 네. 제가 며칠 전에 지난 주인가요? 깜짝 놀랐어요. 신한은행 제가 한달 전쯤에 1년 조금, 1년 정도 남은 게 5%대가 나와서 음. 괜찮으니까 제가 그 법인을 사줬는데 음. 그 한달 동안 또 우리가 대책 다 냈지 않습니까 네, 네. 그게 이제 신용 크레딧 문제 때문에 그런 거였으니까 어 이건 뭐야 땡 잡았네 라고 했는데 지난주에 보니까 더 높게 나왔어요. 음. 더 싸졌단 얘기지. 그렇죠, 네. 더 떨어졌단 얘기지. 그래서 네. 깜짝 놀랐는데 잘 제가 무슨 말씀을 드리고 싶은냐면 근데 이 문제가 어디서 왔나요 레고랜드예요. 그럼 시작은? PF예요. 네. PF. 네. pf. 음. 그죠? 그리고 그건 2천억 짜리였었어요. 음. 그런데 지금 뭐 50조, 75조, 95조 막 하는데도 지금 이번 지금 주 제가 여기 불러드리면 너무 놀래질까봐 불러드릴 수가 없죠. 채권이 발행이 안 돼요.
1: 예.
2: 음. 네. 그러니까 더 높이 준다고 해도 지금 그런 안 하는 거죠. 안 믿는 거죠 네. 시장이. 이걸 이 믿는 걸로 가져오기가 쉽지가 않아요. 제가 이 얘기 왜 드리냐 지금 공포 얘기하는 게 아니라 네. 그런 식으로. 2년물 10년물은 받아줄 때가 좀 있지만 7년물 3, 5년물 이런 것들에서 터지면 이게 유동성이 터지면 우리처럼 똑같이 전이 됩니다. 그게 무서운 거죠. 미국도.
0: 그럼 10년물은 괜찮은데 7년물 그건 뭐 어떤
2: 거래가 없습니다. 아, 거래가 없다. 거래가 네. 없습니다. 그러니까 거래가 없다는 게 뭐냐면 수요가 원래부터 없는 거죠. 7년짜리는 애매합니다. 애매해요? 예, 지표물이 아니기 때문에. 예 그런 것들 때문에 음. 그래서 거래가 없다는 얘기는 여기를 발행도 적었을 거고 예. 예 그다음에 이걸 살려는 수요도 전통적으로 없을 거잖아요 그런데 만약에 나와버려서 이거를 받지 못하면 얘가 급등을 하면서 실현물 금리가 급등을 그렇죠. 하면 얘만 있는 게 아니라 다 영향을 줘버려요. 음. 나머지도 전부 급등을 해버리게 되고 급등을 한다니까 지금 이제 이 한국의 채권사때 똑같습니다. 금리가 급등을 하면 좋은 거 아니야 음. 이거 좀 금리를 높게 받을 수 있는데 음. 신한은행이 거의 6로에 1년짜리가. 음. 이렇게 좋은 거 아니냐라고 할지 모르지만 그얘기인즉슨 뭐냐 신한은행이 채권 발행할 때 돈이 안 들어온다는 얘기예 발행에 실패하고 있다는 거죠. 그렇죠. 요, 이번 주도 특수치 하나만 됐어요 다안 음, 됐습니다
0: 지금 뭐 너무 공포스러울까봐 말씀 못 하신다고 했는데 네. 지금 신한은행뿐만이 아니라 그러니까 뭐 우량 기업들도 지금 비슷한 상황을 겪는 경우가 꽤 있다는 거잖아요 그렇죠. 사실은 네. 자 그렇게 해서 이제 발행을 해도 자금을 확보하지 못하고 이게 이제 계속 고착화되고 더 금리는 높아지고 이런 경우에는 어떤 것부터 이렇게 문제들이 발생을 하게 됩니까
2: 네. 사실은 음. 지난주에 그흥국생명 상당히 작지 않은 문제죠. 왜냐하면 어, kp물은 다 같이 폭락하니까요. 음, 가격은 네. 폭락 금리는 급등. 그러니까 이제 해외에서 발행 그러니까 은행들은 한국의 은행이지만 어, 달러 발행을 해야 합니다. kp물이라는 게 뭐냐면 달러로 발행한 한국채권을 말하는 거예요. 뭐 한전이든 뭐든 많죠. 음. 이런 것들을 발행을 하려면 달러로 발행해야 됩니다. 그럼 달러로 발행해야 되는데 지금 흥국생명의그 달러채가 그렇게 부도로 이렇게 처리되는 그런 부도는 아니에요 명확하게 네. 말하면 이런 겁니다 어~ 코코본드인데 얘는 은행채도 이게 코코본드 아니 은행채도 일반채도 마찬가지인데 원래 달러로 발행을 하려면 어떤 상황이 되냐면 한국에서는 우리은행 그러면은 뭐다 알죠 모르는데 네. 그런데 이게 글로벌에서 발행을 하려 그러면 조금 모르는 사람이 많은 거예요. 네. 네. 모르는 사람이 많을 땐좀 금리를 높게 불러야 돈을 넣지 않습니까 네. 그래서 할수 없이 달러로 은행들이 채권을 해외에서 발행할 땐좀 높게 부릅니다. 근데이 네. 높게 부른 이자를 3년 내내 주자니 너무 돈이 많이 들어가는 거예요. 그래서? 그러니까 어떻게 되느냐 면 1년 만에 콜이라그래서 이걸 다 사들이죠. 네. 코코본드는 5년짜리들이 보통 돼 있고 콜 같은 경우는 더 땡겨져 있는 것들도 있어요. 근데 한국 생명이 그거를 첫 번째 콜에서 못 해버린 거죠. 똑같은 음. 사태가 이 2009년도에 우리은행에서 한번 발생했었어요. 우리은행 후순위채가 글로벌 달러채를 한번 상환을 안 해버린 거예요. 아무것도 아닌 것 같은데 글로벌에 우리은행 부도로 나면서 제가 지금 자료로도 갖고 있어요. 신문에 난 겁니다. 우리은행 23% 27% 막 이런 게 우리은행 채권이 27%가 된 거예요. 음. 후순위채가더 높은가요 조금 더 높은데. 예. 그게 일반 채권, 일반 우리은행도 채권도 그만큼 가격이 폭락을 했었습니다.
1: 자, 그러면 좀 어려워지는데 간단하게 정리를 하면 레고랜드에서 뭐 이제 뭐 흥국생명 얘기도 있고 그러면 지금 우리나라 경제에서 이 지금 채권과 관련돼서 뭐 회사채 발행도 안 되고 발행 하려 그러면 엄청나게 이자를 줘야 되고 이런 상황이 계속 이어질 경우에 생각할 수 가장 걱정해야 될 거는 뭔가요? 부도. 부도죠. 않겠습니까?
2: 예. 예. 어 코로나가 터졌을 때 연준이 바로 등장해서 smccf라는 기구를 발표했죠. 이게 뭐냐면 정크본드도 연준이 사주겠다는 사주. 겁니다. 역사상 처음이었고 그 정크본드를 사는데 얼마 지급 안 하고도 시장의 안정을 왜 연준이 부도 날려고 그러면 사서 부도를 안 나게 만들겠다는 것과 똑같잖아요. 그런 식으로 해 주지 않으면 연쇄 부도가 나죠. 근데 기업들이 부도가 나는 게 뭐가 문제이냐면 은행이 문제가 되기 때문입니다. 금융기관으로 지금 네, 문제? 엄청나게 대출이 되어 있는데 그러다 보니까 이 부분이 바로 기업들의 부도가 지금 사실은 이 레고랜드 터졌을 때첫 음. 주째 둘째 주에 가장 문제는 증권사 부도 건설사부도였잖아요. 네. 증권사 뭐 아주 리그 후보장까지 나올 정도로 네. 막 이랬고 막 이랬으니까 이게 바로 그렇게 만약에 되지는 않습니다. 음. 그렇지만 그렇게 하다 보면 어떻게 냐면 조달 비용이 지금 천문학적으로 들어가고 있는 거죠. 음. 거기다 실패를 하고 있는 거죠. 조달에. 네. 그렇게 되면 이 비용은 사실 계산하지 못할 만큼 높아지고 있는 우리나라 경제 자체가 가라 그러니까 영향을 받는 거죠. 지금. 네. 이게 빨리 돼야 건전한 어떤 조달이 돼야 되지 않습니까 그런데 만약에 이게 도화선이 돼버리면 지금 이게 실감 어려우시죠. 전후깜 이게 일반적으로는 되게 놀라셔야 된것 같아요. 왜냐하면 2천억짜리를 갖고 왜 지금 백맥십조를 얘기하는데 아직도 왜 금리가 안정이 안 되나 이게 뭐냐면 다연쇄적으로 신용이 물려있기 때문인 거죠. 마찬가지로 어떤 한쪽 한뭐 7년물이나 이런 것들이 어려움이 생기면 이게 전부 다회사채까지도 영향을 주면서 전체적으로 엄청난 위기로 가게 되는 거죠. 이게 신용위기로 가는 거니까 빨리 꺼야 하는 거죠. 그렇죠. 그래서 그런지
0: 뭐 증권사 정보지가 다뭐 사실은 아닙니다만은 이제 최근에 이제 많은 뭐 부도 위험 리스트들이 이제 순위를 매겨 가면서 도는 것도 아마 보셨을 거고 그 핵심에는 이제 부동산 PF가 있잖아요, 사실은. 그렇죠. 이 부분은 사실 소문이라고만 단정 지을 수 없는 것이 실제로 뭐 증권사 제2금융권 뭐 이제 저축은행을 비롯한 이쪽에서 실제로 이제 굉장히 위험 지수가 높아지고 있는데 부동산 PF는 어떻게 좀 보고 계세요?
2: PF라는 게 네. 프로젝트 파이낸싱이라는 게 도처에 있는 겁니다. 네. 다만 그 PF 상품이 유동화 상품인데 CP로 되어 있네요. 요번에 터진 건 ABCP 였고요. 네. ABS라 그래서 좀더긴 만기들도 다 갖고 있는 거고 음. 얘는 구조적으로 어떻게 되냐면 보증 구조로 되어 있는 거죠. 음. 그냥 이 PF로 시행하는 시행사들은 우리가 믿을 만한 규모의 회사들은 없고 대부분 다 건설사가 중공에 관련된 보증을 쓰거나 증권사가 네. 이 지급에 관련된 신용에 대한 보증을 쓰는 건데 이게 보증을 썼어도 얘가 만약에 부도가 나버리면 얘네 그 보증을 핸드에 대한 또다른 신용의 의문이 들게 되지 않습니까 이게 계속 연결이 되다 보니까 이게 pf로 시작했지만 심지어는 지금 한국 리치들도 가격이 폭락을 하고 있는 아무 상관없습니다. 왜냐하면 걔네들은 그 조달 자체를 24년도에 다 재계약 하게 돼 있거든요. 근데도 지금 다 이제 믿지 못하겠다라는 걸로 이렇게 되는 거니까 이게 연쇄적인 그런 영향을 주는 게 가장 크고요. 자꾸 이렇게 얘기를 하니까 되게 위험스럽게 봐서 이거 뭐 난리 난다고 보는구나라고 하실 수 있는데 사실 현재까지는 관리가 뭐라 그럴까 어 관리 가능한 해결 가능한 선이죠. 선이죠. 하지만 이게 계속 이 정도 큰 액수를 제시했는데도 불구하고 하지 못하는 데는 근본적인 음. 원인이 하나 있어요. 그게 우리한테 좀 어려움인데 그게 뭐냐면 사실은 이런 신용의 위험은 의심에서 비롯되거든요. 재정 능력이 대한 강원도가 지급 보증을 안 해버리니까 걔가 부도가 나는 거잖아요. 어 그런데 이거를 끊는 방법은 하나인 거죠. 가장 빨리 끄는 방법은 최종 대부자라고 말하는 중앙은행이 무제한적인 보증을 선언하는 게 가장 빨리 끄는 겁니다. 영국도 마찬가지, 모든 문제가 똑같은데 근데 지금 상황이 그걸 못 하게 돼 있어요. 미국도 그게 무서운 거죠. 왜 인플레이션 때문에 돈을 중앙은행이 푸는 쪽으로 가버리면 영국 음. 사태가 옵니다. 영국의 사태를 잘 보시면 돈을 그 국채를 찍어서 돈을 푸는 행동을 하겠다고 했잖아요. 감세라든지 음. 여러 가지. 면 그러면 이 한쪽은 뭐냐면 결국 돈을 푸는 행동을 하는데 인플레이션 때문에 금리를 올리고 있지 않았습니까 이두 개가 같이 있을 수 없다는 거를 분명하게 사건으로 보여준 거라 전 세계 어느 중앙은행도 지금 최종 음. 대부자 역할은 못하는 거죠 은행은 중앙은행은 두 개의 채무가 있습니다 양대채무라는 거죠 하나는 인플레이션 파이터고 하나는 고용에 대한 채무가 있는데 이 중에 지금 전 세계 중앙은행은 인플레이션에 대해서 우리는 나번지 모든 희생을 감수하고 이것부터 하겠다라고 연준이 말한 것과 똑같은 제스처를 취하고 있는 건데 음. 여기서 만약에 불을 끄기 위해서 완화적인 그런 그렇죠. 이런 걸 해버리면 음. 공격을 받게 되는 거죠 영국처럼. 어디 채권 자격단 뭐헤지 펀드 이런 데들로부터 엄청난 공격이 있기 때문에 함부로 할수 없으니까 지금 최종 대부자로서 역할을 못 한다는 거를 또 알고 공격을 하는 전, 거죠.
0: 정말 어려운 상황이에요. 그죠이 네. 지금 한국 상황만 봐도 아직까지는 관리 가능한 수준이라고 하셨지만 지금 우리 중앙은행도 지금 미국 금리 상승 속도를 보면 뭐 이제 더 올릴 수밖에 없을 거고 그리고 부동산 시장의 냉각 정도도 이미 이제 우리가 인지를 하고 있고 그렇게 본다면 이게 어느 수준까지 관리 가능할까 이런 또 그러니까 걱정 지금 관리 불... 가능하다고
1: 말씀하시는데 은행이 할수 있는 게 별로 없다는 네. 얘기도 동시에 해 주신 거거든요. 하지만 중앙은행이. 예. 예. 예.
2: 하지만 전 제가 아까 말씀 시그널 이제 주식을 사거나 뭐 이랬을 때 그런 시그널을 보는 것 중에 하나가 뭐냐면 어~ 반란이 일어나고 있다는 거죠 네. 중앙은행들의 아, 호주 캐나다 네. 노르웨이가 네. (50을) (45를) (25를) 하면서 네. 그다음에 지난 금요일 날, 그러니까 지난주 주말에 나온 영국은행의 앤드류 베일리 같은 사람은 음. 영국은행 총재예요. 그, 그 총재는 되게 유명하고 영향력 있는 사람이에요. 영국은 굉장히 자존심이 강한 음. 민족이라서 음. 자기네 중앙은행에다 외국 사람을 스카우트 해오지 않는데 네. 처음으로 스카우트 해온 사람이죠. 이 사람이 뭐라 그랬냐면 대놓고 최종 금리는 우리가 말했던 것보다 낮아질 거라고 말 했어요. 음. 우리가 이대로 가면 영국은 2년 동안 침체에 견디지 못한다라는 말을 한 거죠. 그런데 호주나 캐나다도 마찬가지 노르웨이도 마찬가지. 이, 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 이들의 이이이이 특징이 뭔지 아세요 이 지금 이렇게 반란을 하고 있는 게 그러니까 저희가 반란을 했는데 앤드류 베리가 미쳤네 뭐 이렇게 생각하지 않는 이유가 있는데 네. 그게 뭐냐면 얘네들은 다 변동금리 비율이 70% 80% 이상 되는 데다. 네. 전부다. 음. 그럼
0: 우리도 거기 들어가야 되겠네요. 네. 그다음에 네. 네. gdp
2: 대비 <웃음> 부채 비율이 100% 이상인 데들. 네. 미국은 변동금리 비율을 아무리 크게 잡아도 10%입니다. 음. 전부 고정금리로 되어 있죠. 네. 뭐 모기지 쪽 얘기하는 거죠. 그 다음에 부채 비율이 70% 미만이에요. 예. 네. 그러니까 견딜 수 있죠. 예. 네. 그런데 나머지들은, 그러니까 못 견디는 데들은 이미 이제 선언하기 시작했잖아요. 근데 여기서 미국도 비슷한 흐름이 나오기 시작했기 때문에 저는 가닥을 잡아가고 실마리가 되는 거라고 보는 거죠. 예.
0: 반란이란 단어를 쓰신 게 왜냐하면 이번에 F1시도 보면 질문이 아 너네 이런데 지금 타국들이 이렇게 어렵고 고통을 받는 거 알고 있냐 이런 질문들이 나오잖아요 슬슬. 그러다 보니 지금 이 사실 다른 행보를 보이는 거에 대해서는 옛날에는 야 그래도 되겠어라는 건. 보다 이제는 야이 경기 침체되고 우리도 먹고 살아야지 이런 생각이 이제 곳곳에서 나온다 이런 신호로 보시는 거네요 그렇죠,
1: 그렇죠.
2: 한국은행도 고민에 빠지는 거죠
1: 음. 그러니까 연준에 대한 반란인데 미국의 정책 에 대한 반란인데
2: 일단 인플레이션 이 조금 잡혀야 이 반란도 성공할 수 있는 거 아닌가라는 생각이 좀 그렇죠. 들어요 그렇죠 만약에 네. 각각의 중앙은행 들이나 중앙은행장도 자기 책 자기가 책임지는 영역으로 가버리면 아 음. 서번스가 되는 거죠 뭐 네. 미국이 아니겠지만 은 네. 그건 누가 안 두렵겠어요 그렇기 때문에 지금 인플레이션 에 대한 의견이 굉장히 중요하고 인플레이션 실제 어떨지가 중요한데 음. 이것조차도 제가 말씀드리는 거는 저는 이제 계속해서 말씀드렸지만 내년 초, 내년 1분기, 2분기에 지금 숫자보다 훨씬 더 현격하게 숫자가 내려갈 수 있는 부분들 좀 갖고 있어요.
1: 음.
2: 인플레이션 자체가. 예를 들면 이런 거죠. 그, 어 인플레이션 자체 안에서만 보면은 인플레이션 얘기를 나눠도 되나요 이게 지금 이렇게까지 얘기가 네. 되나요 괜찮습니다. <웃음> 자연스럽게. 예. 그 에너지와 식품까지 포함된 걸 우리가 헤드라인 인플레이션이라고 하는데 헤드라인 물가인데 이게 지금 8%대 에 있는 거지 않습니까 근데 사실은 중요한 통화정책에 중요하게 생각하는 거는 코어 cpi라 그래서 그그 뭐라 그럴까요 핵심 물가라고 말하는 건데 이 핵심 물가의 40%를 차지하는 게주거비예요 그러니까 주거비가 떨어지면 기본적으로 핵심 물가 는 지금 6%대거든요. 6 그러니까 코CPI가 6.5 뭐 이렇게 가는데 이 이게 왜 중요한지도 한번 말씀을 드리면 지금 전 세계 중앙은행 특히 미국의 중앙 연준이 참고로 삼고 있는 가이드라인이 있는데 그게 뭐냐면 어 코어 CPI가 기준 금리보다 위에 있을 때는 금리 인상을 멈추지 못하도록 돼 있어요. 내년도에 1분기에 코어 cpi가 6%대를 계속 간다면 연준은 4.5 4.75에 있어도 멈추기가 어려운 이게 왜 그러냐면 이거는 왜 그러냐면 어 cpi보다 기준금리가 더 낮게 들어가면 실질금리가 마이너스가 된다는 뜻이에요. 인플레이션을 빼고가 실질금리 아닙니까 그러니까 이 밑에서 만약에 금리 인상을 멈춰버리면 실질금리 마이너스 상태라는 건 완화적인 상태라 음. 인플레이션 기대 인플레이션이 높아지는 상태를 용인한 채로 그냥 음, 금리 잡지 못한 네. 거죠. 그렇게 돼버리는 거라 이거는 안 하려고 합니다. 음. 그러니까 결국 우리가 해피한 상태라는 건 뭐냐면 내년도에 지금 지금 4%고 올해 말까지 올리면 적어도 4.5 네. 그죠 그렇게 되면 내년도 2월 달에 4.5 보다 코어 cpi가 아래 있으면 멈출 수 있게 돼요. 주거비가 빠져서. 네. 네 그런 부분이 가능한 거죠. 네. 내년 그러니까 우리가 크게 봤을 때 내년 1분기 내에 코어 cpi가 4.5% 만약에 한번더 올리면 거의 5%에 가까이 갈 텐데 이거 밑에 가 있을 수 있느냐가 관건이고 음. 부정적인 사람들은 아 그럴 수 없을 거야 그러니 계속 올려야 돼 음. 올릴 수밖에 없을 거야라고 얘기하는 거죠 어,
0: 봐야 될 포인트를 하나 짚어주셨네요 코어를 우리가 맨날 코어가 중요하다 중요하는데 기준금리 수준보다 코어가 언제 밑으로 내려오느냐 이 부분을 좀 짚어보는 저희가 말하는
1: 인플레이션에서 에너지나 식량 같은 걸뺀 코어 인플레이션이 미국의 금리랑 어느 게더 높은가 낮은가를 그렇죠. 봐서 금리 밑으로 떨어지면 야 이제 멈춘다 이렇게 는 아마 말씀하신 거죠. 대로 네. 근데
0: 아무리 40%를 차지해도 6에서 그렇게 4대 4 이하 이렇게 확 떨어질까요? 6이니까. 네.
2: 지금 6이니까 네. 4쪽 그게 모두가 얘기를 하면 다 믿기 쉬운 네. 얘기입니다. 그런데 네. 무슨 얘기를 드리고 싶냐면 으 지금 미국의 주택시장이 문제가 있는 거 아니냐라고 할 만큼 역사상 또 최대로 빠르게 떨어지고 있어요. 음. 음. 달마다 10%씩 막하라그 합니다. 예. 네. 네. 주거비라는 건한세 가지 정도로 구성되어 있는데 그중에 렌트비라그래서 자기가 월세를 줄때 금리가 올라가면 월세를 올리게 돼 있죠. 일시적으로는 그러니까 더 높이 는 현상이 나타납니다. 네. 올해는 지금 그래서 하반기로 가도 안 떨어지는 이유가 초. 금리를 올리니까 렌트도 올려서 그래요 네. 그런데 이게 주택가격이 이제 내려가고 그다음에 거래가 안 되고 착공이 안 되고 이 모든 주택지표들이 다 지금 아주 극단적인 하락을 말하고 있는데 이게 반영되는 게 보통 전에 제가 한번 나와서 말씀드렸죠. 케이스 실러지수라든지 이런 주택지수는 레깅이 짧으면 12개월 길면 (15개월) 뒤에 나타난다
1: 그러니까 실제로 현상이 발생하고 그게 숫자로 음. 나오기까지는 시간이 오래 그렇죠. 걸린다는 네. 말씀이신 거죠
2: 네 올해 올해 언제 구체적으로 떨어지기 시작했냐 주택 지표가 (5월달부터) 떨어지기 시작했어요 네. 정도는 굉장히 심하기 때문에 저희가 빠르면 (10개월에서) (12개월을) 보고 있는 거죠 네. 내년 (5월이면) 그만큼의 현상이 나타날 수, 수 있는 숫자로 반영이 될 것이다 진짜
0: 어렵네요 왜냐하면 저희 최근에 막 뉴욕 그 리포트들 봐도 월세 렌트가 엄청나게 올랐다는 거예요. 이 그렇죠. 금리, 기준금리 때문에. 그러면 이게 오른 부분을 매매 시장의 하락이 상쇄를 해서 진짜 큰 폭으로 떨어져 줘야 될 텐데 금리는 계속 그러니까 오고 르까 지금
2: 되게 오르고 내리고 계산하는 게 되게 복잡하기 네. 네. 때문에 이이 네. 이 주거비를 뭘로, 뭐가 어떤 지표가 얘를 제일 네. 잘 말해주느냐 이게 중요한데 케이스 실러 지수라는 걸로. 이렇게 보는 것들이 제일 보편적이라고 보는데 얘는 네. 진짜로 뚜렷하게 떨어지는 것들이 음. 레깅 없이 나타나고 있는 중이에요. 그러니까 하락으로 돌아섰고 하락으로. 이게 뚜렷한 네. 거죠. 그래서 어쨌든 지금 사실 미국의 투자자들 그러니까 일반적인 투자자들도 내년도에 주거비나 이런 거 관련해서 떨어질 건다 알고 있습니다. 이건 바뀔 수 없는 흐름이잖아요. 다만 뭐 1월에 나올 거야 5월에 나올 거야 3월에 나올 거야 문제고. 네. 그리고 지금 제가 말씀드린 것은 주거비 말씀드렸잖아요. 그런데 한번더 생각해볼 게 지금 인플레이션은 과연 어디서 왔을까라고 생각을 하면 온건 저는 죽었다 게라도돈 풀어서 그렇다고 생각합니다. 음. 제가 전에도 말씀드렸지만 그렇죠. 밀턴 프리원이 말한 것처럼 인플레이션은 여러 변명을 할지라도 화폐적 현상이라고 음. 다 생각하기 때문에 기본적으로 많이 풀어서 그래요. 음. 하지만 이 많이 푼 것이 구체적으로 인플레이션에 나타났던 양상은 공급 인플레이션이 50% 이상이었어요. 음. 그렇죠. 코로나 쇼크는 특이하게도 셧다운 리스크입니다. 셧다운 어떤 어 위기였잖아요. 그러니까 안 나가는데 거기다가 과잉으로 돈을 주니까 뭘 했죠? 엄청나게 주문한 거잖 않습니까? 이게 공급. 요인 그러니까 인플레이션 두 가지인데 코스트 푸시가 있고 그디맨드풀이 있는데 디맨드풀로 나온 거면 은 수요 를 죽여서 지금 연준이 관리하는 게 맞아요. 그래서 웬만큼 또 죽은 부분이 있기도 합니다. 하지만 이 코스트 푸시는 연준이 금리를 올린다고 해서 되는 게 아니잖아요. 근데 이게 거의 50% 이상 나타났던 게 코로나 이후에 지금 인플레이션 이거든요. 그렇죠. 그 공급망 공급단의 인플레이션이 어떠냐를 봐야겠죠. 네. 어, 어떨 것 같으세요 지금 전체적으로 미국은 건전하지만 나머지는 다 너무너무 어려우니 중국
0: 거기다 아, 전쟁까지 있고 그렇죠?
2: 중국의 pmi가 50이하를 내리 꺾었을 뿐만 아니라 어 글로벌 미국 하우스들이 올해 중국 성장률을 3%대 아래로까지 참아는 못 보지만 3% 초기까지 보는 거죠. 그 정도로 지금 안 좋지 않습니까 음. 그렇다면 당연히 공급망 관련된 쪽에서 중국이 차지했던 영향이 있으니 공급망 압박지수가 당연히 음. 상당 부분 해결됐겠죠. 그러니까 코스트 푸시에 의한 50% 인플레이션 요인조차도 사실은 여러 가지 요인 특히 강한 긴축에 의해서 해결돼 있기 때문에 이게 내년도에 갔을 때 인플레이션 요인에 제가 크게 영향을 주는 두 가지를 말씀드렸잖아요. 구체적인 것과 차지했던 구성을 말씀드렸는데 이것들이 해결되고 있기 때문에 떨어지는 건 어느 정도 충분히 이거는 여러분들에게 중요한 거예요. 왜냐하면 70년대 그레이트 인플레이션이 아니라는 걸 명확하게 아셔야 된다고. 계속 이게 인플레이션 공포를 연준도 계속 끌어내기 때문에 그런 생각 때문에 너무 암울해지는 거죠 내년 증시에 대해서
0: 듣고 네. 있 말씀에 반론은 아니고 오늘 그렇지 않아도 그 중국이 봉쇄를 네. 좀 풀지 않을까라는 기대감이 기대. 사라지면서 그렇죠. 그렇죠. 이제 이제 관련주들이 이제 대폭 하락하곤 했는데 자이 중국 변수는 사실 예측이 쉽지는 않은데 그 봉쇄를 저기 할까요 그~
2: 그거 결정도 3월에 나게 돼 있기 네. 때문에 전인대를 해야 되니까요 네. 그래서 사실은 뭐 지금 기대감으로 올랐는데 공식적으로 그렇게 말한 걸 봐서는 뭐 그대로 믿어야 되는 것 같고 저는 정말 이번에 음. 깜짝 놀랐죠. 네. 그러니까 이 1차 그러니까 당대회를 보고 어그 차이나 런이 맞습니다. 제가 볼 때. 음. 네. 외국인들이 지금 막 나오고 있는데요. 맞다고 봅니다. 음. 그러니까 크게 지금 공동부유하고 동수서산하고 그 그다음에 권력집중인데 세계 키워드가 이 모든 게 말하고 있는 건 중국 내 자체 국산화로 바뀐 투자 수건 나머지는 거의 예측불가하고 최근에 차이나 모바일이라고 나오긴 나왔는데 텐센트가 국주화 국영화 되잖아요. 이건 전 시작이라고 보는 거죠. 이미 많은 기업이 그랬고 그러면 이 텐센트는 어떤 기업이냐면 저 같은 사람들은 중국의 기술에 관련돼서 가장 인정하는 부분이 뭐냐면 인공지능입니다. 왜냐하면 빅데이터를 학습해서 하는 인공지능에 있어서는 빅데이터가 제일 중요해요. 좋은 질 좋은 빅데이터. 우리나라에서도 뭐 100개 AI 기업이 생겼는데 두개 상장했거든요. 이유가 뭐냐면 빅데이터를 학습시키려면 다 돈을 주고 이 데이터를 사야 돼요. 막대한 돈이 들어가기 때문에 기업이 성장을 못합니다. 그런데 중국은 어떠냐? 테슬라 조차도 만약에 그 빅데이터를 얻으려면 사인 받고, 그죠? 나는 이거 해도 좋다는 거 받는 그렇죠. 거 아닙니까? 중국은 정부가 그걸 주고 있잖아요, 그냥. 그렇죠. 그러니까 인공지능 국면에서는 자타 바이두 같은 데들은 어느 한 도시를 아예 열어줘 버렸단 말이에요, 중국에서. 근데 여기를 지금 국유화하고 이렇게 한다는 얘기는 제가 보기에는 중국의 가장 큰 기술의 그강점이라 이런 것들이 이미 어느 아래로 들어가 버리는 거고 데이터를 그정 그 국가가 잡겠다는 거 아니겠습니까 그런 상황이 된다면 과연 이게 앞으로 제가 투자하고 싶었던 중국의 기술기업이 그대로 있겠느냐라고 생각하면 그럴 수는 없다. 다만 미국과 경쟁했을 때 미국이 만약에 인공지능 반도체 못하게 한다면 중국이 아, 그러세요 그럼 그럼 우리도 그럼 안 할게요 이럴 거는 아니니까 지금이라도 엄청난 돈을 들여서 어떤 부분을 하려고 할 거니까 이 엄청난 돈이 들어가는 기업 정도만 우리가 투자할 수 있지 나머지는 투자할 수 없는 거다라는 거고 이, 이 맥락에서 어 코로나 관련된 제로 코로나를 포기할까 말까를 생각하는데 두 가지 좀 사실 타당성이 있습니다. 뭐냐면 얘네는 지금 이제 더 이상 기댈 데가 없다 음. 이 부양의 가장 큰 방법이 이걸 완화하는 거 아니냐라는 면에서도 제가 생각하기에는 타당성은 있는데 저는 제로코로나가 지금까지 해온 제로코로나가 과연 그 소위 말하는 물 백신이나 음. 이런 거에 대한 어떤 보호였을까 제가 보기엔 50% 이상은 3년임에 대한 정보관리 제3의 천암무사태를 막아야 되는 이런 거에 대한 어떤 이 관리 측면에서 제로 코로나는 너무 좋지 않았을까 명분은
0: 방역이지만 실제로는 통제라는 거죠.
2: 네. 네. 그러면 이 사람이 3년임 되고 났으니 이제 풀어줘도 돼. 이미 난 됐잖아. 이렇게 생각할 것 같을까 아니면 더 올과 제야 될까라고 생각한다면 봐 그럼
1: 제로 코로나가 공급망 문제와는 직결이 된다고 보시는 거죠. 인플레이션의 한 요인이라고 말씀하셨던 중요한 요인이라고 얘기하셨던 공급망 중국이
2: 문제. 그 부분을 쥐고 있었던 거니까 당연히 완화로 간다면 공급망 관련해서는 상당히 프레셔를 낮추는 걸 거고요. 말씀하신 것처럼 중국이 그러니까 프레셔를 낮추는 게 아니라 높이는 거겠죠. 공급망 관련해서는. 그렇지만 나머지 부분들이 다 뭐냐면 지금 현재는 글로벌 침체가 미 미국의 긴축이 수출되면서 네. 환율로 수출되면서 모두가 사실상 어려워진 상태가 되다 보니 공급망 관련해서는 재고가 오히려 쌓일 정도지 반도체도 보십시오 지금. 그렇죠. 재고 떠는 수준으로 들어간 거. 재고가 이렇게 남아있는데 공급망 병목이 생길 리가 있나요. 음. 예. 지금은
0: 쇼티지 단계는 아니다라는 그렇죠. 거죠.
2: 그렇죠. 음. 그런 것들이 실제로 공급망 압박지수라는 게 있지 않았습니까 네. 음. 그게 현저하게 내려와 있고요. 음. 네. 모든 그 물동량 관련된 뭐 bdi라든지 뭐 이런 지표들도 상당 부분 아래로 내려와 있습니다. 그래서 음. 그 압박은 공급망 병목에 의한 인플레이션 압박은 상당히 내려갔다 이렇게 음. 봐야 되겠고 연말로 갈수록 그럼 바뀔까요라고 할 수는 없는 거고 지금 걱정하는 건 제가 보기에는 에너지 쪽이지 않습니까 음. 예. 에너지 관련해서는 또뭐 겨울이 갑자기 더 추워지거나 근데 아시다시피 유럽은 지금 상, 생각 그 원래보다는 조금 따뜻해서 음. 아시다시피 천, 천연가스는 가격이 내려가 있고요 네 예.
1: 그렇군요 저희가 지금 시간이 많이 지났는데 음. 연말 랠리 얘기만 좀 여쭤보고 싶어요 지금 어~ 주가도 많이 떨어졌고 이제 중간선거 이후에 좀 괜찮아지지 않을까라는 생각이 들면서 좀 투자를 해 볼까라고 생각하시는 네. 분들도 계신데 요번에 빅테크 실적이 너무 안 좋게 나왔어요. 애플을 제외하고 나머지가 실적이 안 나와서 야, 이제 미국 경기 진짜 안 좋은 거 아니야? 이런 얘기들도 있거든요. 어떻게 보세요?
2: 어. 그러니까 빅테크의 가가 뭐랄까 지금은 이제 좀또 이렇게 구체적인 얘기를 드려야 하는데 음. 저희가 보기엔 크게 보시는 게더 중요해서요. 지금 현재 전 세계는 어 탈세계화 되면서 글로벌 밸류체인이 미국으로 이동되는 그런 쪽으로 가고 있다 보니까 당연히 어떻게 되냐면 무조건 비용이 증가하는 일이 오지 않겠습니까 전에도 한번 말씀드렸지만 미국에서 삼성전자가 반도체 생산하려면 40%가 더 들어간다라니까 비용이. 그러면 이거를 극복하지 않으면 기업들은 살아남지 못하는 거죠. 그래서 IRA는 이런 법적인 어떤 지원을 받아서 들어가든지 해야 되는데 그래서 그런지 이걸 극복하는 가장 뚜렷한 방법으로 로봇이 등장하고 있는 음. 중이거든요. 그러면 제가 이 얘기를 왜 드리냐면 그런 식으로 어 비용의 대부분은 인건비예요. 인건비를 해결할 수 있는 방법은 제가 보기엔 기술인 거죠. 기술밖에는 제가 로봇 얘기를 왜 했을까요 이 탈출구가 지금 같은 이런 어려움을 계속적으로 이렇게 글로벌 밸류체인이 재편되면요. 무조건 중복 투자가 일어납니다. 음. 중국에 있던 공장들을 못 쓰게 되니까 미국에 그만큼을 더더더 만드는 거니까 두 군데 있게 되죠. 한국도 마찬가지예요. 미국에 들어가지만 한국에도 공장이 있어야 합니다. 중복 투자 4 5년간은 엄청난 중복 투자죠. 그럼 이 중복 투자를 어느 정도 하게 되면 당연히 비용 증가. 여러 가지 면에서 생길 건데 이걸 극복할 수 있는 건 기술기업이라고 보여지는 거고 멀리 돌아왔지만 결국에는 저는 그런 면에서는 이한몇 년간의 인플레이션이 머물 수 있는 그다음에 그러니까 그런 것들을 인권 그 그러니까 임금에 관련된 이런 인플레이션이 나올 수 있는 이런 상황을 극복하는 건 결국 기술일 거라고 보는 편이라 빅텍 같은 경우에도 빅텍의 장점이 뭐냐 제가 빅텍이 가장 가치 있게 지금 왜 흔들리냐면 플랫폼이 재편되고 있는 거죠. 그러니까 음. 초기에 플랫폼 네. 가치가 이제는 새로운 측면에도 들어가고 있는 중이에요. 그렇기 때문에 어쨌든 시달릴 것 같긴 합니다. 하지만 제가 빅텍을 가치 있게 봤던 건 fcf 때문에 프리캐시플로우라는 거죠. 쌓아놓은 돈이요. 지금은 웬만한 회사들도 다초기에 사업에 진입하지 않습니다. 성공하는 것만 진출하는 방법 빅텍이 전형적으로 그려왔지 않습니까 그래서 제가 생각하기에는 지금 메타가 올해만 50% 이상 떨어졌는데 더 떨어졌죠. 이게 2015년 가격으로 돌아가 버렸어요. 이건 말도 안 되는 진짜 그런 가격인데 이런 어려움을 겪을 만큼 세퇴하고 있고 어려움이 있지만 걔네가 가진 그 현금의 힘이라는 게 있다고 저는 생각하는 거죠 그래서 사실은 만약에 지금부터 이 글로벌 밸류체인의 변경이라는 건 탈세계와는 경제 구조에 커다란 변화를 가져올 거예요 이전하고는 전혀 다른 시스템일 겁니다 그럼 여기서 결국 살아남으려면 제가 보기에는 되는 산업에 돈을 집중적으로 투입할 수 있는 그런 기업 가치도 굉장히 중요할 거다. 그렇기 때문에 지금 당장은 빅텍을 줄이고 선별하는 게 맞습니다. 어, 어느 저는 이제 마이크로소프트를 제일 좋게 봅니다. 여러 아, 가지 만에서 봤을 때. 네,
1: 출연해서 처음으로 종목 얘기를 하시는데 그렇게 나오셨는데. <웃음> 네. 네. 네.
2: 그런데 네. 그렇기 때문에 선별해서 가져가는 거 좋고요. 하지만 빅텍이 제자리를 찾을 거라고 생각하고 기술기업에 대한 우리의 시각을 나쁘게 보지 말아야 한다는 건 결국 이 지금의 문제를 해결할 수 있는 건 기술일 거다. 아까 미국의 인건비를 비용 증가를 인플레이션을 내려놓는 건 결국에는 로봇이라는 기술일 거라는 거죠. 음. 이제 황당한 얘기로 들으실 수도 있는데 조금 길게 보고 말씀을 드린 겁니다. 네,
0: 황당하지 않습니다. 저희들도 전문가 분 모셨을 때 이게 먼 미래 같지만 실제로 이제 우리 주변에서도 이제 슬슬 이제 대체를 하는 모습을 보이고 있기 때문에 근데 지금
1: 뭐 플랫폼 경영 얘기를 어떻게 얘기해 주셨는데 광고당가가 많이 떨어지고 광고 수입이 좋지 않아서 뭐 당분간 어려울 거다라고 얘기하는데 거기에는 동의를 하신 거죠. 플랫폼 재편이라는 표현을 써주신 네, 것 같은데. 사실은
2: 지금은 어~ 거의 까지를 내면서 생존하는 단계에 들어가 있어서 네. 지금 거길 보고 투자를 이제 예전의 성장성을 보기가 왜냐하면 이제 플랫폼은 점유율을 높일 때가 있고요 그다음에 얘를 혜택을 받을 때가 있지 않습니까 두 개를 다 지났어요 지금은 새로운 개념에 또 점유율 전 경쟁을 해야 되는 시기가 온 거죠 구조가 바뀌어 버려서요 예 네. 그러니까 그런 점유율 경쟁에 들어가 있는 시기 동안에는 투자만 들어가지 수익이. 예, 나오지 않는 단계죠 지금은 플랫폼들이 꽤, 꽤 매우 많은 그런 어려움을 겪고 있는 상황은 그, 그 그런 그 때는 투자를 돈을 벌수 있을 때가 아니니까요예 약간 음.
1: 그럼 투자자 입장에서는 어떻게 해야 니까 오늘 저희가 씨엠비씨 CNBC, 제가 c 엠비씨를 보니까 뭐 틱톡은 떠오른다 로 메타는 어렵다 그러고 트위터는 대량 해고한다 그러고 또 메타도 대량 해고를 네. 한다 그러고 그러면 투자자들 입장에서는 뭐뭐 뭐 다른 빅테크들도 많지만 플랫폼부 보... 관련된 빅테크들을 보시는 분들은 지금은 잠깐 좀 누가 이기나 지켜봐야 될 때다 이렇게 보고 그렇죠. 계시는 네, 건요 그렇죠.
2: 차라리 그러니까 사실은 어 매우 어려운 게 예, 과거에는 다 같이 좋아질 때는 인덱스로 ETF를 사면 됐었는데요. 그 분야를 사면 돼. 지금은 그렇게 샀다간 좋은 놈 나쁜 놈들 때문에 음. 너무 편차가 커서요. 결국 좋은 놈잘 샀는데 예, 나쁜 놈이 그걸 까먹어 가지고 성과는 진짜. 비슷해요. 음. 그러니까 지금은 또 그런 인덱스를 할 상황은 좀 아닌 거죠. 그러니까 업종을 잘해야 되고 제가 보기엔 분류해서 봐야 합니다. 3개월 정도 단기적으로 자기가 음. 한달두달세달 달, 달 거래하는 3개월씩 거래하는 사람이라면 무조건 요번에 3분기 실적을 많이 분석하셔야 됩니다. 음. 실적이 좋으면서도 할인이 많이 되어 있는 것들도 많아요 현재는. 그게 좀그니까 업종을 일단 좁히고 일단 모든 걸 조사할 수 없으니까요. 업종을 좁힌 다음에 업종 내에서 요번 실적을 저 분석을 해서 실적이 굉장히 좋은 것들만 일단 출현해야 합니다. 이게 단기적으로는 무조건 왜냐하면 증시가 반등이 일어난다고 했을 때 그러면 많이 오른 놈들은 다 그런 게 아니고요. 계속 의심이 같이 있는 구간이거든요. 아까 말씀드린 것처럼 이제 돌아섰다라고 생각하는 구간이 오기 전이라서 그럴 때는 실적이 받쳐주는 그런 쪽들 가는 게 맞고 다만 조금 더 장기 투자자라면 제가 생각하기에는 굉장히 많이 하락한 쪽들을 그 기술주 위주로 많이 돼 있겠죠. 이런 쪽들을 보는 게 좋겠고 어이 모든 것들을 합쳐서 하나를 말씀드리면 세상이 변하는 거에 지금도 여전히 투자할 수 있습니다. 세상이 변하는 건 어떤 거냐면 두 가지 정도 말씀드릴 수 있어요. 첫 번째 블록화 밸류체인의 변경 탈세계화 이 모두가 다 뭐를 말하냐면 어 방산에 대해서 투자해야 한다는 걸 말합니다. 이거는 거의 앞으로 뭐 대만에 관련돼서든 계속해서 지역계 음. 어떤 전쟁 이거를 저희는 이제 예전 지정학이라 했는데 지경학이라는 게 있습니다. 그래서 그런 쪽들이 계속 부각될 거라 방위산업에 대한 투자 관심은 극히 높아야 된다. 앞으로 최소한 5년. 이상 갈수 있는 거두 번째는 기후변화나 이런 부분들이 같이 나타나고 있기 때문에 이게 신재생에너지에 대한 투자도 되지만 따로 빼면 은 기후변화에 대한 투자는 농업에 대한 투자를 할 필요가 있겠죠. 농업이요? 네. 기후변화는 간단히 말하면 농업에 대한 생산이나 이런 것들을 예측대로 안 된다는 걸 말하는 거죠. 그러면 이 예측대로 될수 있으면 좋지 않겠습니까 이런 기후변화가 올 때도 원했던 생산량을 만들어낼 수 있다면 좋지 않겠습니까 이게 뭘까요 스마트팜입니다. 그래서 기본적으로는 기후변화가 점점 점 심해질 건 우리가 막을 수 없을 것 같아요. 아무리 지금 줄이려고는 하더라도 속도는 늦추려고 하더라도 기후변화는 우리가 예측도 불가하고 그러면 가장 타격은 농업이죠. 우리가 옥물가 얘기를 봤지만 그러면 예측대로 하는 방법은 말씀드린 것처럼 기술에 의한 거고 그런 스마트팜 관련된 기업들을 일찌감치좀 투자하는 거는 지금 같아서는 의미가 있어 보이죠. 네.
0: 결국 관통하는 말씀은 이제 기술 그러니까 기술이네요. 세상의 변화인데 네. 그 세상의 변화를 따라잡을 수 있는 기술을 가진 부분 그 부분에 대해서 쭉 알아라 말씀이십니다 사실 더 듣고 싶은데 시간이, 시간이 어, 너무,
1: 너무, 너무 많이 갔어요 하나만 네. 여쭤봐도 돼요 네. 진짜 맞아요 아까 마이크로소프트 얘기하신 이유가 뭔지 궁금해요
2: 자 음. 종목 잘 말씀 안 하시는데 지금의 기술들이 그러니까 어느 정도 아까 플랫폼하고 비슷한 겁니다 어, 지금 어떤 것들이 진행될 거냐라고 보면 탈세계화 되고 밸류체인이 재편성 되다 보면 이 기업들이 모두 그 구조 변화에 시달리게 되는데 그 국면에서 이미 왕자의 자리 그러니까 안정적인 수익의 자리를 갖고 있는 음. 그런 부분들이 마이크로소프트는 몇 개가 있는 거죠 구독 경제 중에서도 아시다시피 그런 거 그다음에 그 클라우드에 있어서도 일정 부분 이제 막 경쟁에 들어가 있는 게 아닌 거죠. 그러니까 기술 산업 중에서도 클라우드는 지금 안정적인 수익 구간입니다. 이거 변화하기는 쉽지 않아요. 이거 또다시 경쟁 이 별로 안 일어납니다. 지금은. 물론 이 밑에서 IBM과 뭐가 싸울 수는 있지만은 네. 그러니까 그런 것들을 마이크로소프트는 갖고 있지 않습니까? 하지만 또 다른 그런 구독 경제 갖고 있는 부분들을 보면 이그 전쟁에 들어가 있는 부분이 거의 없고 거의 필수제에 가까운 것들을 갖고 있어요. 그렇기 때문에 지금처럼 이렇게 비용에 의해서 마구 시달릴 그 기술적인 어떤 그 혁신이 증명돼서 돈을 벌기 전까지는 이런 기술기업들이 훨씬 더 안정적인 실적과 편안한 기대 수익을 낼 거라고 보는 거죠.
0: 사실 이 빅테크 얘기를 따로 한이저 섹션으로 들어보려고 그랬는데 오늘 앞에 그러니까 이제 그러니까 앞에 채권 네, 얘기가 채권 위기 얘기가 얘기하고 너무 길어서 중간 날이. 선거 이후. 근데 두개다 굉장히 유의미한 말씀이셔서 다시 한번 그 구독자분들 들어보시면서 정리해 봐도 좋을 것같습니 조금 것 같습니다. 내용이 조금
1: 어렵긴 했는데 네. 네, 다시 음. 들어 보면 괜찮을 것 같다라는 생각을 음. 좀 했습니다. 자, 음. 네. 오늘 긴 시간 감사하고요. 연말 가기 전에 한번또 오셔서 내년 전망 좀해 주셔야 되겠습니다. 좀 부탁드리겠습니다. 음. 감사합니다. 저야 영광인데. 네. 네 <웃음> 그렇습니다. <감사합니다>. 예, <웃음> 고맙습니다. 고맙습니다. 예.